0: פרנה זה אנרגיית החיים בצורה הכי טהורה, הכי גולמית, הכי בסיסית שלה. זה לא כלום, זה לא אוויר.
1: סיימתי לערוך את הפרק הזה, והבטן שלי כבר מקרקרת, כי זאת שעת לילה מאוחרת. והפרק הזה בדיוק מטפל בענייני קרקורי בטן ותודעה. כמה חשוב בתקופה הזאת לשמור על איזון, לחתור לאמת, לבדוק הסחות. אז תכף נצלול לפרק על תזונת פרנה ועל המסע האישי המרתק של טל גלבוע. בינתיים אזכירה שאפשר להצטרף לקבוצת הפודקאסט שלנו בפייסבוק, גם כדי להכיר יותר וגם לקבל סיפורים מאחורי הקלעים, ולסמן עוקב עוקבת אחרי הפודקאסט בכל האפליקציות הפופולריות, שעוד ועוד אנשים ייהנו מההשראה שהוא מעניק. פרק 58 בפודקאסט סיפור ירוק, בחסות עמותת שינוי אקלים, פתיח ועפנו. אתם מאזינים לסיפור ירוק, אנשים, סביבה, השראה. כאן נפגוש יזמי אקולוגיה מרתקים שהובילו מאבק, הגו רעיון או חוללו שינוי. נהיה בצד של התקווה וההשראה. נתעורר כולנו לאחריות, אכפתיות ושמירה על העולם. אני מאיה הודרן, סופרת, מטפלת בכתיבה, מרצה ופעילה סביבתית. ובאתי להרים אותנו עם סיפור ירוק, פודקאסט אקולוגי אופטימי במיוחד. אז היי לטל גלבוע, מייסד דרך הפראנה בארץ ובעולם.
0: שלום, שלום, מאיה. מה העניינים? ממש טוב. מה יהיה לומך...
1: עם הבריאות הזאת, תגיד?
0: עם הבריאות? וואי. כן, זה קשה. <ש> רק <ש> ילך וישתפר. <laughs>
1: אז באמת, ספר מה זה... בוא נתחיל מזה שתספר מה זה פראנה. אחר כך נשמע על הדרך שלך שעשית עד היום, שאתה מרצה ומלווה אנשים בארץ ובעולם.
0: בכיף. אז פראנה זה בעצם אנרגיית החיים. ותזונ... בעברית, אנרגיית החיים, ותזונת פראנה, שזה מה שאנחנו מדברים כאן, היא היכולת להרים את אנרגיית החיים ולהפחית את התלות באוכל ב-50% 80 אנחנו בעצם כבר פותחים מנוע תזונה היברידי בגוף שלנו, שכבר לא ניזון רק מאוכל כדלק יחידי, בדיוק כמו שהרכב כבר לא ניזון רק מהבנזין, או שבית ברגע שהוא היברידי, או בית שכבר לא ניזון רק מתחנת החשמל ופחם ודברים שמתקדמים ונשרפים, אלא מהשמש. אז כמו שהם נהיים היברידים, גם אנחנו יכולים להיות היברידים בגוף שלנו. להיות ניזונים ישירות מאנרגיית החיים עצמה.
1: זה נשמע, יש כל מיני היום אה, דיאטות ודברים כאלה שמרגילים אותנו לכ- או לאכול פחות או לא לאכול דברים מסוימים. אה, מה, מה אתה אומר על זה ב- ביחס לזה?
0: זה כבר עולם תוכן אחר, כי כאן אנחנו לא, זה לא דיאטה, זה לא עוד איזשהו ניסיון ארזייה. כן, אפשר להרזות מזה, זה נפלא, אבל אנחנו קוראים לזה הרבה פעמים תוצר לוואי חיובי.
1: כן. כלומר,
0: יש אנשים גם רזים שמגיעים, הם לא רוצים להרזות. אז, אז להם הם לא בהכרח עכשיו... יצטרכו לחיות אה, אה, לנצח עם אה, 5, 10, 20 קילו פחות. בעוד שיש אנשים שמאוד ישמחו לזה. נכון. בסופו של זה מביא אותנו, אם אנחנו עושים תהליך מאוזן, איכותי, לאורך זמן, למצב של משקל גוף מאוזן גם. כן. אבל זה לא דיאטה. זה כבר התוצר הלוואי הכי יובי למי שרוצה. לגבי כל הגבלות ודברים כאלה, שוב, כל עוד שאתה רק בתחום של אוכל, אז אני מאמין שבתוך החברה שלנו היום, טוב להיות יותר במודעות למה אנחנו מכניסים, ומתוך זה גם טוב להיות במודעות למה אנחנו לא מכניסים, למקדש הזה, לגוף שלנו. זה נקרא לזה הגבלות, אפשר, אבל זה פשוט זה דברים שכבר, למה לעשות, למה להתעלל בעצמנו ככה, למה להכניס את הדברים האלה? אז אני כן חושב שיש איזה מקום, אבל אנחנו, זה לא בהכרח... זה לא עולם התוכן הזה. לא.
1: אז באמת אנחנו נעשה גם קישור בסוף לסיפור האקולוגי ואיך זה מתקשר, לא רק לאורח חיים אקולוגי, אלא לכיוון אקולוגי שאולי העולם מושך אליו. אז בוא תתחיל מלספר את הסיפור שלך, מתי נחשפת לזה פעם ראשונה, איך זה קרה, איך נדלק האור פתאום.
0: מדהים. אז טוב, היום אני בן 38, שנת 2023, לא, לא נראה ככה בדרך כלל אומרים לי. נכון. <laughs> אבל תזונת הפרנה, פשוט התחלתי בגיל 25, ודי נשארתי סביבות הגיל הזה. זה פשוט מייצר מעיין נעורים, גם של הבריאות, גם של האנרגיה, גם של הנראות, הרבה אומרים, אז mm-hmm. זה באמת תענוג. שמעתי על זה לראשונה בגיל 22. זה הגיע אליי, אחרי שאין לי איזה בעיות גדולות עם אוכל, אני סך הכל אוהב לאכול, נהנה מהיום יום איתו. אבל מרגיש תלוי, כמו רובנו, כאילו צריך אנרגיה, צריך ויטמינים, צריך חלבונים, צריך מינרלים, צריך ATP, צריך כאילו דברים רגע לגוף שלי כדי להזין אותו. ולפעמים אין בעיה ובכיף, אבל לפעמים זה גם היה קצת עול. כזה, אוף, אני צריך לעצור עכשיו לאכול. <laughs> אני צריך רגע לעבוד גם בשביל לקנות אותו, אני צריך להקדיש זמן לקנייה עצמה, אני צריך אחרי זה להקדיש זמן להכנה. לאכילה, לניקוי, להיות עייף אחרי כל זה, מה עוד כמה שעות עוד פעם? זה באמת
1: נשמע מה יש, שאתה מתאר את זה ככה.
0: כן, אבל כשאתה לא חושב על זה, אז אתה אומר, טוב, אין מה לעשות, זה חיים, אני חייב לאכול. פשוט ברגע שגיליתי את זה בפעם הראשונה, אני לא ידעתי כשאני גיליתי את זה, אבל בדיעבד, כשראיתי את זה עם השנים, הבנתי שיש כמו... שלושה סוגי אנשים, פחות או יותר, יש כל מיני צבעי ביניים, אבל זה הצבעים המרכזיים שראיתי, של איך הם פוגשים את המידע הזה בפעם הראשונה. שאנחנו בעצם לא חייבים רק אוכל כדלק לחיים שלנו, אנחנו יכולים ממש להיות ניזונים ישירות מאנרגיית חיים. ויש אנשים שפוגשים את זה בפעם הראשונה, והם כאילו... מה פתאום? התנגדות. אין מצב, התנגדות, השתגעת, אפילו יריבו איתך, יתחילו לתת לך הוכחות ומחקרים למה בדיוק זה לא אפשר. גם אתה לא יכול, הכל <laughs> בסדר. אני לא אתווכח עם אנשים כאלה, אני לא בא לנסות להוכיח אותם, זה האמונה שלהם והכל טוב. המציאות, מהצד השני, לא מחכה להוכחה שלהם. כן. כלומר, אנשים פרנים חיים כבר, גם לפניי, דורות על גבי דורות, ימשיכו להיות גם אחריי. המציאות כבר מראה את זה. זה כמו שהם מנסים לעבוד ב... תראה.
1: אפילו לפני שלב ההוכחות, אני חושבת על זה שפעם זה לא היה דבר מרכזי שהכל נסור סביבו, זאת אומרת, היו לך לפעמים, לא יודעת מה, אנשים שנדדו. כן. זה נראה לי, יובל נוח הררי כותב על זה בספר שלו, כן? אתה היית, יש, היו לך מצבורים בגוף, אתה היית הולך, אתה היית עושה מה שאתה צריך לעשות, ולפעמים היה אוכל ולפעמים לא. נכון. אגב, מדע, זה לא, זה ברור שזה היה ככה. כן. אני חושבת שהמערכת עכשיו שיבשה משהו, לא?
0: חד משמעית, החברה המערבית זה כבר... Uh... לא כיף להגיד את זה, אבל אנחנו תוצרי תעשייה. כן. בסופו של דבר, כאילו, זה מאוד כלכלי שאנחנו אוכלים הרבה, שאנחנו משמינים, שאנחנו במחלות, שאנחנו בתלות, שאנחנו ב... ב... אם אנחנו מדברים את זה אל... לכל מיני אנשים ככה מבריקים מהעבר, אז הרמב״ם שדיבר על זה שגודל הקיבה שלנו אמורה להיות גודל אגרוף של אדם, אתה מסתכל על האגרוף ואתה אומר שמשמור כמה, כמה אגרופים נכנסים לי בבטן, ב... בצלחת שהאדם המערבי מכניס היום. נכון. זה אפילו בוא ניקח שני אגרופים, <laughs> אנחנו עדיין רחוקים מאוד מאיפה שאנחנו כביכול טבעית כן. יכולים להיות, ובנחת ובשלום. בין אם מה שיובל נוח הררי, בין אם מה שהרמב״ם, דברים שהם מדברים, בין אם הרבה אנשים מהעבר. זה מה שניקולה טסלה אולי לצורך העניין, אם את מכירה את השם שלו, אני... מכירה את השם רק. ניקולה טסלה הוא בעצם אחד המדענים הגאונים, שגילה את האנרגיה החופשית. היה לו הרבה המצאות, אבל זו הייתה אחת האדירות מביניהן. משהו שנקרא אנרגיה חופשית. שמעת את השם הזה? לא. זה בעצם כמו שיש אנרגיה סולארית, שהיא כבר הרבה יותר מובנת לנו, אנחנו יודעים כן. איך לקצור אנרגיה מהשמש, ניקולה טסלה גילה איך לקצור אנרגיה חופשית. כלומר, מהוויד, ממה שאנחנו אולי לא תופסים אותו ככלום, כי אנחנו לא תופסים אותו חושית, אנחנו לא רואים, מריחים, מממשים וכו'. <אח> את הא, אותו אוויר, אבל אותו אוויר מלא במטען אלקטרוני, מלא, מלא במטען חשמלי, שממש יכול להניע מנועים, וזה את יכולה להבין מה קרה, היו כל מיני תעשיות הרמת ש... הרמת גבות. זה לא רק הרמת גבות, זה גם הרמת סכינים וחרבות. למה? כי היו כמה תעשיות ובעלי אינטרסים מאוד מאוד חזקים שהרגישו את זה כסכין על הצוואר שלהם. Mm-hmm. מה קורה אם פתאום התעשיות שלהם שמושתתות על דלק פוסילי, או מושתתות בסופו של דבר על אנרגיה מתכלה, פתאום יורדות לטמיון, <laughs> כי... יש אפשרות לתת אנרגיה חופשית וחינמית לאנשים. Mm-hmm. שרפו את המעבדות של טסלה, ולא יודעים, אומרים שהוא uh, נפטר מדום לב במלון בניו יורק, במה שנקרא ניו יורקר, אבל רבים uh, חושבים שזה קצת כמו בסרטים, שנכנס אליך איזה רום סרוויס כזה, הכניס לך איזה משהו למים, או לא יודע מה, כאילו... וואו. אז uh, רבים סך הכול חושבים שגם הרגו uh, אותו. אין לזה, אנחנו לא נדע לכאן או לכאן, אבל זה לא איזה משהו יותר מדי מוזר או mm-hmm. <laughs> לתפוס. Uh, ובעצם כמו שניקולה טסלה עדיין איך להניע את זה במנועים, בני אדם גם גילו איך להניע את הכוח הזה לגוף שלנו, שהוא זה שכבר יזין אותנו, ולא רק האוכל. זה גם לא אומר להיות ברוגז עם האוכל. שוב, אני לא מדבר על 100%, אני מדבר על הפחתה ב-50 ל-80% כן. של התלות באוכל. זה לא נושא לפודקאסט היום אולי, אבל יש אנשים שלקוחים את זה ל-100%. זה נקרא פרנים לבל 4, ברטרנס לבל 4, אפשר לקרוא לזה קצת באינטרנט. אני מכיר כמה כאלה באופן אישי, חברים שלי שחיו עם אנשים כאלה באופן אישי, אנשים שלא אוכלים ולא שותים תקופות ארוכות, מאוד. אז, וגם ממש, שטע, לא סיפור על, כאילו, אנשים שחיים, לצד, נגיד, תחשבי חברה הכי טובה שלך, מארחת מישהו כזה בבית שלה לשלושה שבועות.
1: לא מציעה
0: לו טע, קפה. 24/7, הוא לא רוצה קפה. <laughs> <laughs> מציעה לו, הוא לא רוצה. <laughs> <laughs> איתו 24/7, בן אדם לא אוכל, לא שותה. עכשיו, אני יודע, זה קצת
1: mind
0: וזה גם לא משהו שמעניין אותי באופן אישי. כן. אני אוהב לאכול, <laughs> <laughs> כן. אני אוהב לשתות. פשוט לא כל יום, כל היום, ולא להיות תלוי בזה יותר. כן. שזה לא ינהל אותי, שזה לא יהיה לי כל כך מחוץ לאיזון, כמו שזה היה לי בעבר שלי, לא כמישהו שהיה לו איזה הפרעות אכילה, אלא פשוט רובנו בחברה המערבית עם סוג של במרכאות הפרעת אכילה. <laughs> ממש. סוג של חוסר איזון במקום הזה. שיש רעב, על...
1: פתאום יש רעב כן. על כלום.
0: כן, והרבה פעמים הרעב רגשי. או קונוטיבי, כלומר באיזושהי קונוטציה מסוימת, כי אני מריח משהו טוב, כי אני יודע שאני לקראת, אני, אני עומד להגיע לחברים, למשפחה, לאירוע, ל... אומרים לי שוואי, איזה טעים זה גם ליבה, כאילו, <laughs> <laughs> או רגשית בכלל, שאני מרגיש קצת לא בנוח, אז אני רוצה לפצות את עצמי. כן. ממש, יש לנו מערכת יחסים מאוד מורכבת, מאוד מסועפת עם האוכל, והאוכל קצת כמו כסף, אי אפשר להאשים אותם בכלום. הכסף של חתיכת נייר, האוכל חתיכת מוצק. כן. הם פשוט שם, הם חמודים, הם מקסימים. יש אנשים שבתאווה ובצע על כסף. יש באנשים שהם בחוסר איזון ואולי אפילו אה, ממש גם פוגעים בעצמם דרך אוכל. אז זה לא שהאלמנטים עצמם, חס ושלום, משהו לא טוב בהם, כן. זה מערכת יחסים מורכבת שיש לנו איתם.
1: מידתיות, העניין, אה, להביא לשם מידתיות. וגם שזה לא ינהל אותי, כל המחשבה על זה.
0: בדיוק, חופש אמיתי. תחשבי מה זה שאת קמה בבוקר לצורך העניין, ואין תחושת רעב. את מגיעה לצהריים שלך, וואלה, את לא באיזה בטן מקרקרת דבוקה, דבוקה לגב, וכזה, אני חייבת עכשיו, אנרגיה. את חוזרת הביתה מהעבודה בערב, או אולי חלק מהאנשים עובדים בבית, ולא טורפים את המקרר. כן, אני, אני,
1: זהו, אני לא, מה שהדוגמאות שנתת הן קיצוניות, אבל אני חושבת, נגיד, על זה שאני, אם אני באמת צריכה להמתין עם האוכל הרבה זמן, אז אני מתחילה להרגיש חולשה, נגיד.
0: כן. אני לא, לא פוסל את זה, חשוב להבין, דל, אי, רכב עכשיו שלא תכניסי לו דלק, ירגיש שאני מסוים רכבות חולשה.
1: כן, <laughs> כן.
0: כי הוא צריך את הדלק שלו. אבל רכב היברידי, שכבר מונה גם חשמלית, לא תכניסי לו דלק, הכל יהיה בסדר. <laughs> אנחנו פשוט צריכים אנרגיה, וגם הגוף שלנו צריך צריך את היחידת אנרגיה הזאת, צריך את הוויטמינים, את המינרלים, את החלבונים. פשוט אורגנו לחשוב שהם יכולים להגיע רק דרך מקור דלק אחד, שנקרא אוכל. הסוג השני, זה סוג אנשים שדווקא פתוח לזה. הוא שומע את זה, נשמע מעניין, אולי אפילו נשמע הגיוני, אולי אפילו מתחבר מבפנים. יכול להיות שגם פותח הרבה אפשרויות חדשות תודעתיות, אבל זה לא בשבילם. וידעו <teve>, <reuse> מה פתאום, זה בחיים אני לא אעשה את זה. אני
1: שייכת לסוג הזה. כן.
0: הסוג השלישי זה אנשים ששומעים על זה פעם ראשונה, מדבר על הכל, על איך אנשים שומעים על זה פעם ראשונה. זה שלוש סוגי האנשים. שוב, עם כל צבעי הביניים, אבל זה כזה שלושה מרכזיים שזה איטי. והסוג השלישי, שומעים על זה וזה כזה, וואו, מה? איפה זה היה כל החיים שלי? למה אמרו לי אחרת? זה אתה. ואתם יודעים, עזבו הכל, איך אני עושה את זה עכשיו בעצמי? וכן, זה הייתי אני ששמעתי על זה פעם ראשונה. יש אנשים שכן, עם הזמן עוברים מהסוג הראשון לסוג השני, חברים, משפחה שלי, חלקם היו. ולגבי מי שנמצא שם במקום של, כן, נשמע הגיוני, נשמע מעניין, אבל אין מצב, זה לא בשבילי, איך אני יכול? אז הרבה פעמים זה באמת מגיע מתוך מקום של השלכות אישיות. ובנושא כי בסוף יש כל כלומר, כשאנשים רעבים, לפעמים חלק יכאב להם הראש, חלק יהיו עצבניים, חלק יהיו חלשים, חלק יהיו עייפים, חלק יהיו לא מרוכזים. כלומר, יש זאת ועוד מה שנקרא, אבל לא בהכרח שכל מי שרעב חווה את כל התופעות האלה. לא, גם עייף, גם uh, עצבני, גם uh, אוכל את הראש של מישהו אחר, כי, <laughs> <laughs> ו- ו- וגם חסר אנרגיה וגם לא מרוכז. יש נדירים שחווים את הכל. אבל הרוב המוחלט שפגשתי לאורך השנים האלה, לא חווים את הכל. מה זה רגע אומר לנו? וזה מאוד מעניין, שזה לא מציאות מחויבת. זה לא משהו מחייב מציאות. וזה משהו שרק אחרי שאתה עובד איתו כמה שנים אתה מבין, אני מדבר על עצמי רגע, שאתה רואה כל כך הרבה אנשים מגיעים עם תופעות שונות, אבל אז משהו קורה. פתאום, אט-אט, בתוך המקום של תזונת פרנה, הבן אדם מבין שבכלל האוכל הוא לא מחויב מציאות עבורו באותו אופן כמו שהוא רגיל, ואז גם הדבר הזה מתחיל להשתחרר. פתאום הוא כבר לא עייף, פתאום הוא כבר לא חלש, פתאום הוא לא לא מרוכז, הוא אפילו יותר מרוכז, פתאום הוא לא עצבני ואוכל למישהו את הראש, הוא דווקא שקד ונינוח. כי הדבר הזה, הרבה פעמים, לפחות מהניסיון שאני תפסתי עם השנים האלה, זה איזושהי למידה חברתית שקרתה לנו. והיא לא תמיד במודע. יכול להיות, נגיד, שהוא ראה שאבא לא מרוכז כשהוא לא אוכל, והוא כמו אימץ את ההתנהגות הזאתי. היא ראתה שאמא כועסת שהיא לא אוכלת, והיא אימצה את ההתנהגות הזאתי. או לא משנה, אבא, אמא, סבא, כן. סבתא, מורה, איזשהו חיקוי. מישהו, כן. והוא לא מודה הרבה פעמים. פשוט ראינו את ההתנהגות הזאת, וכלומר, טוב, זה מה שקורה לאנשים רעבים. והדבר כן. הזה הוטמע בנו. אבל שוב, פיזיולוגית, הוא לא מחויב מציאות. כי אחרת, כל האנשים, והדבר הזה, רק עצם זה שאנחנו מבינים את זה, כבר מתחיל, כאילו אני פתאום, אנחנו בסופו של דבר, רובנו לפחות, אני רוצה להאמין, אנשים של אמת. אנשים שהם מחויבים לאמת ומעניין אותם האמת. ופתאום כשאנחנו קולטים שאנחנו באיזה שקר עצמי, זה מעצבן אותנו, זה <laughs> <laughs> לא רוצה להמשיך להיות בשקר הזה, וזה נותן איזה ניעור פנימי. רק עצם ההתבוננות בהבנה עצמה, לאורך הזמן. וזה מה שקרה לי שם בגיל 22. שמעתי כן. לראשונה על האופציה. לא ידעתי על זה עד אותו היום בכלל. שמעתי בכלל שאפשרי שכל הדברים האלה יגיעו לנו ישירות מאנרגיית החיים.
1: איפה שמעת את זה? ממי?
0: בזמנו, אנחנו נכנסים קצת לסיפור, זה היה ידידה שלי, זה היה שיחה אצל ידיד של חברה שלי במכמורת, כאילו אנחנו לא בזוגיות עכשיו, אבל נשארנו חברים טובים, ופשוט הלכנו לבית של ידיד שלה במכמורת. הם דיברו, הייתה שיחה קולחת, היה כיף, אבל... זה לא שהם לא מעניינים, אבל פתאום משהו ניתק אותי מהשיחה שלהם, ופשוט הרגשתי איזושהי משיכה לספרייה של הבן אדם. כאילו זה משהו לא מוסבר, מכל הספרייה, זה כאילו הייתי מוכוון, לא, לא חשבתי בכלל, לא זה, הושטתי יד לספר אחד, הוצאתי אותו. והספר הזה פשוט דיבר על האפשרות הזו. איזה ספר? החיים. אני לא זוכר אפילו את השם שלו. כאילו, אני אגיד לך את האמת, גם לא קראתי את הספר. זה הקטע, שאלתי אותו אם הוא מוכן להלוות לי אותו, זה היה באנגלית, הוא אמר, לא, מה <laughs> פתאום, <laughs> ולא הצלחתי למצוא אותו, אמר שזה ספר די נדיר, אז uh, אני מבין גם למה, הכל בסדר, אבל זה שלח אותי למחקר על הנושא. <laughs> כלומר, הספר, רק, את יודעת, לקרוא את ההתחלה, את העמוד האחורי, כמה עמודים ראשונים, כזה רגע, מה זה אמיתי? <laughs> זה ו- ואז עוד התמלאתי בהמון אמוציות, חלקם גם היו כעס, <laughs> תסכול, כאילו, למה לא סיפרו לי על זה? למה ההורים לא סיפרו לי על זה? למה החברה לא מספרת לי על זה? איך החביאו את זה מאיתנו עד היום? כאילו, אני יושב לי כאן, תלוי באוכל,
1: <laughs> ומה
0: זה, <laughs> אני פתאום מגלה שאפשר אחרת, איפה זה היה? וזה היה כאילו איזושהי תגובה ראשונית גם של בחור צעיר בן 22, הכל בסדר. כן. <laughs> <laughs> די מהר התפשטתי <laughs> על עצמי, <laughs> ואמרתי, אוקיי, okay, אין לי את מי להאשים, ההורים שלי מתוקים, הם לא <laughs> המורים גם, אני מאמין שלא, החברה, סימן שאלה אם זה לא יודעים או שזה מידע שמוסתר מאיתנו, כי הוא לא באינטרסים של כל מיני אנשים כן. בעלי לא מעט כוח ושליטה. אז euh, אמרתי, טוב, זה לא מעניין אותי להתעסק בזה עכשיו, באמת להתעסק באיך אני עושה את זה. כן. פשוט התחלתי, התחלתי עם מסע חקר, מסע תרגול.
1: לבד ש... עם עצמך?
0: בהתחלה כן, עד שהבנתי שזה אפילו קצת מסוכן.
1: מה, מה זה מסע חקר, מה, מה התחלת לעשות?
0: קודם כל ברמה הקונספטואלית בכלל, לקרוא על זה, לחקור על זה, לשמוע אנשים שחיים ככה, לפגוש אנשים שחיים ככה, לנסות לתרגל בעצמי, תרגולים של להיות יותר ניזון אנרגטית, באיזשהו שלב שם הבנתי שזה גם יכול להיות קצת מסוכן, אם אני לא מלווה יותר מקצועית, ולא מקבל הדרכה ממישהו שכבר באמת בעל בא שם. זה לא כמו, את יודעת, בא לי לעשות תחביב, אני רוצה ללמוד איך לעשות גינה בבית. הכל טוב, מקסום, הצמחים לא יצליחו. כן. כאילו כאן זה, אני לא אצמח, הצמחים שלי לא יצליחו. כן. אז עדיף, זה מה שהבנתי עם הזמן, זה שעדיף כן הדרכה מקצועית, ובאמת בגיל 25, אז כבר עשיתי תהליך מוסדר, עם הדרכה מקצועית, עם אנשים שמאוד מנוסים בזה.
1: איפה?
0: עשיתי בברזיל את התהליך. כן. התהליך עצמו היה תהליך מדהים.
1: מה, ישנים באיזשהו מקום?
0: זה ממש ריטריט, ריט, זה היה ממש ריטריט, ריט, להתנתק אחרי רגע מהסביבה הרגילה, מהעבודה, הפלאפון וכאלה.
1: שהנחו אותו, מה, הברזילאים?
0: כן, כן, הם היו ממש נייטיבס, מדברים גם אנגלית, אבל כן, היה שם חבר'ה מכל העולם, אז דיברו גם פורטוגזית, כי היו שם ברזילאים וגם אנגלית. היה... וממש התהליך עצמו היה המדריכים היו נפלאים, אבל התהליך היה רק תהליך טרנספורמציה. כל לא... כמה זמן? 21 יום.
1: 21 יום כן. שלא אכלת?
0: 21 יום, בשבוע הראשון גם לא אכלתי ולא שתיתי טיפה של מים. אני שזה... רגע, מה? וואו, איך
1: עושים דבר כזה? זה ממש
0: יום כיפור כזה כפול שבע. זה חלק מה שבעצם אנחנו עושים בתהליך ה-21 יום. תהליך ה-21 יום הוא תהליך יותר ישן, כבר לא כל כך... יכול להיות שאפשר למצוא אנשים שעושים אותו היום, אבל תהליכים היום השתדרגו פי כמה. התהליך שאנחנו גם מציעים כיום בישראל הוא שמיים וארץ מתהליך ה-21 יום. כי שוב, הוא תהליך נפלא כתהליך קצר, mm-hmm. אבל לא כמשהו שבאמת עוזר לך להטמיע את זה כאורח חיים. כן. מה הכוונה? בעצם אני מגיע ל-21 יום, כן, שבעה ימים ראשונים לא אוכל, לא שותה טיפה של מים, ושוב, יש הנחיה, יש הדרכה, יש עזרה ותמיכה בזה. כי זה מפחיד, אתה פוגש את פחד המוות שם.
1: וואו. אתה פוגש ב- את
0: המקום, כנראה, לא כולם, אבל לפחות אני פגשתי אותו. שמה,
1: תגיד, מה זה אומר? אני לא,
0: אני לא אוכל, לא או שותה כבר חמישה ימים, יש לי עוד יומיים. <laughs> מה, אני לא אמות ביומיים האלה? <laughs> מה יקרה? מה, שוכב
1: במיטה וחושב מחשבות כאלה? האמת או שממש מה?
0: לא, זה לא רק שוכב במיטה, זה גם דווקא לצאת, לעשות קצת רגע מדיטציה בטבע, יש לנו התכנסות יומית עם המדריכים. לעשות גם תרגילים קצת בחוץ, לא רק לשכב המיטה עם שמחה, להעביר לא את השבעי הימים האלה.
1: כן, וזה בדרך כלל יום כיפור כן, זה, שלי. כן, זה הקונספט של יום כיפור הזה, כן.
0: של מעט אנשים, אז זה דווקא ממש לא ככה.
1: רגע, אבל, אבל נגיד שאתה מרגיש את הפחד מוות הזה, למי אתה פונה? מה אתה עושה עם זה?
0: אז טבע, אתן יכול לפנות למדריכים וכאלה, כן, אבל לאלוהים, נקרא <laughs> לבורא, לבריאה, לנשמה שלי, לתקווה שאני אשאר כאן בחיים, אבל גם בודק את עצמך, וזה מצחיק קצת, אבל את זה עשיתי בגיל 22. יום כיפור עשיתי איפשהו כנער, זוכר זה היה 13, 14, מתישהו פעם ראשונה, ויוצא לפעמים לצחוק על זה שהשבעה הימים האלה היו לי מאוד מאתגרים, כן, הפגישו אותי גם עם פחד מוות, אבל בסוף עברו לי בצורה יותר קלה ופחות דרמטית מיום כיפור כנער.
1: איך אתה מסביר את זה?
0: כי יום כיפור כנה, כן, אתה ניסע את זה פעם ראשונה, אני לא יודע שאפשר, אני לא יודע על תזונת פרנה, אני לא יודע שאפשר לצום, פעם ראשונה בחיים שלי שאני צם. אז אתה פוגש הרבה יותר את הדרמה מאשר את הפיזיולוגיה. והדרמה משפיעה על הפיזיולוגיה גם. כן. אנחנו יודעים את זה, התודעה מאוד מאוד <laughs> מייצרת את ההשפעות שלה. ואני זוכר איך את היום הראשון אני עובר כמו גיבור, אה, בסדר, לא, לא קשה מדי. <laughs> 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 מתחיל כל ה... אני לא יודע אם אני יכול, אני לא יודע אם אני אצליח לשרוד עד סוף הערב. אימא, התחלת להכין ארוחה מפסקת? <laughs> ממש הייתי בחרדה, באובססיה, מרגיש חלש, ככה שמיכה על הראש, כאלה. וזה מצחיק, וכולם, מה, נו <laughs> <laughs> <לו> יום, הכל <laughs> כן. בסדר, טלטול, כאילו. אבל פעם ראשונה שאתה עושה את זה, והדרמה עולה. ושמה, שעשיתי את השבעה ימים, אז כן, פחדתי, אבל אה, לא נכנסתי לאיזה דרמה גדולה. הייתי חלש, אז... קודם כל, כך כך כך
1: יש כאן בחירה מאוד מודעת, ללכת לאיזשהו כיוון מסוים, אני בטוחה נכון. שזה עוזר ב...
0: וואו, בצורה אדירה. זה, זה משנס מותניים, זה בעצם כמו נותן איזה בוסט אנרגיה, שהוא בלתי נתפס, כי אתה יודע שאתה לא בא לצום, אתה בא לתהליך טרנספורמציה. אתה בא לתהליך טרנספורמטיבי שיכול לשנות לך את כל שאר החיים. אז הרמת אמביציה ושינות מותניים שהייתה לי, זה מה שאמרתי, השבעה ימים האלה, בסוף... היו לי יותר קלים ופחות דרמטיים מיום כיפור כנר. כן פגשתי בהם חולשה, אז נשכבתי, נרגעתי, אבל זה לא שכל השבעי ימים אני חלש. דווקא מי שעושה את זה גם קצת יותר אה, לומד להכיר. ואגב, עכשיו בתהליכים לא צריך שבעה ימים. אנחנו לא עושים שבעה ימים, התהליכים נראים אחרת לגמרי היום. זה תהליך הרבה יותר מרחיק לכת אה, מהעבר. תהליכים היום הם, הם תהליכים הרבה יותר מותאמים כבר, גם לחברה המערבית ולאדם המערבי מהבחינה הזו. אה, לא אבל כן, יש את מה שמחליף את זה, עוד רגע ניגע בזה. וגם מי שעושה את התהליכים האלה, אתה יורד אנרגטית, אבל פתאום, מאיה, יש לך בוסט אנרגיה. מה, לא אכלתי, לא שתיתי כבר ארבעה ימים, איפה יש לי את הפיק האנרגיה הזה? ואז הרבה פעמים המדריכים גם הונחים, שיש לך פיק אנרגיה, לא עכשיו להתחיל לפרוק את זה, לא לרוץ, לא לטפס על עצים. זה לא צחוק, סיפורים שהיו. <laughs> <Okay>. <laughs> כי אתה פתאום מרגיש שזה סופרמן, אני הרבה ימים לא אוכל ולא שותה, בוא נלך לאיזה ריצה שלוש קילומטר עכשיו, בוא, נלך, בוא נטפס כאילו על איזה הר. ו... לא, שמור את האנרגיה הזאת, זה טוב, יכול להיות שעוד רגע לך גם פיק למטה, אז סבבה לגמרי לשמר את האנרגיה. וחוויתי את הגנים האלה, למעלה למטה, חוויתי את פחד המוות, אבל אתה עובר את כל אלה ואתה רואה, וואו, אני עדיין פה, אני עומד, חי, וזה game changer לחיים, <laughs> זה משנה את כל החיים.
1: אני חושבת גם על העניין של העמידה מול המוות בתור אה, משהו טרנספורמטיבי מאוד, ואם אתה חושב ששם זה, שזה המעבר, שאני מפסיק לפחד מהאוכל או, או מלהיות רעב. אני חושב
0: שיש שם, שם חניכה, באיזשהו אופן יש שם איזושהי חניכה ממש ברמה תודעתית, ברמה רגשית, אפילו ברמה נשמתית, הייתי אומר, וכל אלה משפיעים גם על החניכה הפיזיולוגית. כי הגוף בסופו של דבר הוא מערכת של הרגלים. ויש לנו את ההרגלים האלה. את ההרגלים, דיברנו על הקיבה, שמתחנו אותה פי כמה וכמה, מעבר לגודל אגרוף לצורך העניין, אפילו כמה אגרופים, אז מתחנו אותה מאוד, ואז היא כל פעם מאותתת, רגע, חסר לי, ת- תמלא לי את, ה- את הנפח הזה שכאן הגדלתי כבר, בצורה אולי לא הכי פרופורציונלית. וכן, ברגע שהקיבה מתכווצת חזרה לגדלים יותר נורמטיביים. אז, אז האיתותים האלה כבר לא נמצאים ככה. ובטח, ו- וזה גם, אגב, אנשים רגילים שפשוט עשו עבודת מודעות עם תזונה, ואולי הפחתת המזון, ומה שלפעמים נקרא לו אמריקניזציה. מי קבע שגודל צלחת צריך להיות ככה? <laughs> וכל פעם גדל גם בחברה המערבית בשנים האחרונות, סוג של אמריקניזציה שמובילה את זה כתרבות צריכה, לא, לא עכשיו באיזה אשמה, או מחפש את השעיר לעזאזל, אבל כן גם בהתבוננות על העולם, ו- ולראות... מי מכתיב איזה תרבות, ועל פי איזה תרבות רובנו בסופו של דבר הולכים. אז כן, קרה איזה משהו בלהגדיל יותר ויותר את הצלחת, שזה משרת בסופו של דבר תעשיות, משרת יצרני אוכל, פחות משרת את האדם האינדיבידואל ואת הגוף שלנו. נכון. אז כבר אנשים שעשו הפחתה של התזונה יכולים לחוות פחות את האקסטרימיות הזאת של הרעב, אולי עדיין יחוו רעב, אבל בצורה יותר... עדינה.
1: מייל,
0: מיילדית, כן, עדינה
1: כזו. כן. י מה אכלת דבר ראשון?
0: לא אכלתי. שתית? <laughs> אנחנו נשארים בעוד שבועיים של מיצים מדוללים, מים ותה. זה לאורך ה-21 יום. אתה זוכר
1: את הפעם הראשונה ששתית מים, נגיד, אחרי?
0: כן, חד משמעית.
1: מה? מה אתה יכול להגיד עליה?
0: זה... זה... באמת, שוב, לא תמיד אני אספר את זה, אבל זה גם היה מאוד מעניין. תביני שמה שקורה בתוך שבעה ימים כאלה, או בתוך רצף של כמה ימים, זה יכול להיות גם אחרי שלושה-ארבעה ימים, לצורך העניין, אבל... זה לא אחרי יום. קורה משהו בגוף אתה עובר איזשהו גל שאתה אומר, וואי, אני לא יכול יותר, וואי, אני חלש, וואי, אני, אני מפחד, וואי, אני מתחיל להיות פחד המוות, וואי, אם אני אשרוד. ופתאום הגל הזה עובר, נגיד, ממש היית רעב, והוא עבר, ממש היית צמא, ופתאום, הצמה גם עבר, הוא לא נשאר תקוע לך לאורך שבעה ימים דבוק לגרון.
1: קצת כמו מה שמתואר במדיטציה, למחשבות. כן,
0: ופתאום אתה מתחיל לעבור דרך הגלים האלה, ואז אם עברת דרך גל שלמטה, אז פתאום יכול להיות שעדיין קצת יבש בגרון, כי בכל זאת, שלושה, ארבעה, חמישה, שישה ימים לא שתית, אבל זה לא איזה צמא
1: כזה, אני חייב עכשיו,
0: <laughs> ואם לא, אני אמוטו, כל הדרמה שסביב זה. כן. ואתה מרגיש שאתה עובר הגל, ופתאום אתה בטוב. ופתאום אתה גם לא בחולשה, אתה פתאום אפילו מתחיל להתמלא באנרגיה, ואתה אומר, מאיפה יש את האנרגיה הזאתי? וכן, אנחנו עושים גם תרגולים, נקרא לזה כמו משיכת האנרגיה. כלומר, ממש הזנה אקטיבית מהאנרגיה עצמה, מתזונת הפרנה. אז הדבר הזה פתאום משלים ונותן אנרגיה, ואתה חווה את זה על עצמך. אתה, מה קורה פה, זה כבר לא מישהו מדבר על זה, זה לא איזה חבר שמספר על זה, זה, זה בגוף ראשון. זה אני עם עצמי חווה את זה. ואז בא עוד גל שלמטה, ועוד גל שלמעלה, ועוד גל שלמטה, ואז גם אתה קולט שאתה בגל שלמטה, אתה כבר יודע שזה גל. אתה יודע שהוא עוד מעט יעבור, והכול
1: יהיה
0: בסדר. <coughs> להרגיש שבמקום שהגלים ירכבו עליי ויטביעו אותי, וואי, התחלתי לרכוב על הגלים. פשוט היה בגל של צמא או גל של חולשה, אין בעיה, הייתי יודע לתת לו את הרגעים שלו, הייתי יודע לשמור על וייב טוב מבפנים, ידעתי שעוד רגע יעבור, ואז הוא גם עבר הרבה יותר מהר, ואז פשוט הצטמצמו לגמרי הגלים. כשהגעתי ליום השביעי, הרגשתי שאני כבר רוכב על הגלים, והיה בי איזושהי הרגשה, יכול להיות שאני יכול להמשיך לחיות ככה לנצח? פשוט הבאתי את זה למדריכים שלי, אמרתי להם תקשיבו, אני לא חושב שאני רוצה לשתות. ביום ארבע, יום חמש, רק רציתי לשתות. כי גם אתה חושב, יש לי עוד יומיים, יש לי עוד שלושה, זה מאוד משחקי מיינד. ואז אמרו לי, וואו, קודם כל מדהים שזה התחושה שלך, זה לא מובן מאליו. כי לפעמים אנשים גם באים כזה עם הלשון בחוץ לכוס המים ביום השביעית. והם נגיד לך מה אנחנו ממליצים לך, זו פעם ראשונה שאתה להשתאות את כוס המים עכשיו. ואם אתה רוצה, אז אתה יכול מקסימום בהמשך לעשות איזושהי העמקה, כאילו עכשיו בוא רגע תמשיך את התהליך כפי שהוא, כי התהליך גם לא נגמר אחרי שבעה ימים, אז תמשיך את התהליך כפי שהוא, כדי שזה לא גם יהיה יותר מדי על המערכת, ומקסימום בהמשך באמת תעשה ימים יותר ארוכים. והרגשתי שזה עצה בעלת ניסיון, ושנכון יהיה גם באמת ללכת איתה ולהקשיב לה, וככה עשיתי, כוס מים שם. פשוט הייתה בלתי נתפס, כאילו, אחרי שבעה ימים, זה, זה בכי, זה התרגשות, זה, זה ממש להרגיש איזה איחוד כזה נשמתי. וואו. כוס מים שבחיים לא דמיינת את, את, את כמה מים יהיו טעימים. <laughs> בלי טעם אפילו, אבל כמה הם יהיו טעימים.
1: וואי, איזה חתיכת רגע.
0: ממש, ממש משמעותי. אוקיי. אז, אז 21 יום מסתיימים להם. התהליך היה מדהים, ממש מתנה לחיים. אבל אז אני מתחיל להרגיש את האתגרים, כי בעצם לא היה שום הכנה, אין הכנה. אתה רוצה? אתה עונה על כמה שאלות כן, ענית על השאלות כן, שלחת מקדמה. התקבלת לתהליך, אף אחד לא מדבר איתך, לא יודע, אולי יש לי הפרעות אכילה, אולי אני צריך לעשות איזשהו תרגול יותר מוקדם כדי לבסס את זה, מה שנקרא בצורה בת-קיימא, לאורך החיים, ולא רק לעשות את זה כהרפתקה, כלונה פארק זמני, ואז זהו. אני קורא לזה לפעמים בית חרושת לפרנים לחמש דקות
1: קוסמיות. כן, לא, בכלל העניין של לחוות היום דברים, זה דבר שאנחנו מאוד רוצים, לחוויה הזאת, לאסוף חוויות. כן. אבל מעטים מהדברים אנחנו יכולים באמת לשמר ולהכניס לתוך החיים בצורה קבועה.
0: ומה שאמרת עכשיו, כל כך הרגשתי אותו על הבשר שלי, תרתי ותלתי וכל כך הרבה משמעות, משמעויות שיכולות להיות, להיות כאן, כי כן, לא היה לי הכנה לזה כמו שצריך, בכלל אפילו. ועוד יותר, לא להגיד את המילה גרוע מהבחינה הזאת, אבל נקרא לזה מאוד 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 מאתגר, זה שלא היה לי שום ליווי, עזרה, תמיכה, הדרכה, אחרי התהליך. פשוט תעזור, סיימת את ה-21 יום.
1: חזרת לארץ?
0: עשה ברכה. בזמנו עוד נשארתי בחו"ל, לעוד תקופה, אבל בקשר עם משפחה בארץ, עם חברים, שם גם בחו"ל, אז הייתי עם ישראלים, עם חברים שאני מכיר מהארץ.
1: אז מה, נגיד, מה היה מאתגר בזה בחזרה לחיים? וואו,
0: קודם כול, בעצם הגוף חווה טרנספורמציה. כי תחשבי שאם אנחנו, יושבנו את זה רגע למנוע היברידי ברכב, אז ברגע שאתה מתקין מנוע, יש גם למנוע תקופת הרצה. את יכולה להיות הדבר הזה שנקרא תקופת הרצה, כן. לא כולם מכירים את זה, אבל... Yeah. כלומר, הרכב עוד לא יכול להיות בביצועים ב... אופטימליים. הוא צריך, נגיד, במקום לנסוע על 100, 120 קמ"ש, לנסוע על 50, 60, 70, 80 קמ"ש. אה, לא, לא, בעצם, זה, זה, באנגלית נקרא break in, תקופת ההרצה. וה in זה שבעצם כל החלקים מתחילים to break into each other, בקטע טוב, של לעבוד בצורה יותר הרמונית ומסונכרנת אחד עם השנייה. Mm-hmm. וזו תקופת ההרצה של מנוע. וברגע שאנחנו ממש מפעילים מנוע היברידי אז גם אנחנו נדרשים לתקופת הרצה. ובעצם זה השלב הכי חשוב לחיים, זה שלב האינטגרציה. איך לעשות אינטגרציה של כל זה ולהטמיע את זה לחיי היומיום שלנו. ושם שאתה בלי ליווי ובלי הדרכה, אז יש לך שינויים. יש לנו את הגופים השונים, זה... רבים מכירים את הגופים, זה לא איזה המצאה שלי או של... שלנו, זה דבר ידוע, הגוף הפיזי שלנו, הגוף הרגשי שלנו, עולם הרגש, הגוף התודעתי, עולם המנטל, והגוף הרוחני, הנשמתי שלנו. ובעצם... עבודה נדרשת לעשות בכל הרמות האלה, על כל הגופים השונים האלה, כדי לעשות הטמעה נכונה לכזה דבר ולמנוע ההיברידי הזה, ברמה האישית שלנו, של תזונת פרנה. ברגע שאין שום הדרכה שם, אז אתה חווה אתגרים בכל אחד מהרמות האלה. הגוף הפיזי חווה שינויים, פתאום הוא מתרגל לדלק חדש. הגוף הרגשי, פתאום אין את האוכל שמדכא את הרגשות. אתה מתחיל להרגיש את הרגשות שלך, אתה מתחיל גם להתמודד עם דברים ו- ודברים שצפים מן העבר, שברמה הנשמתית אולי מאוד מבקשים את הריפוי, אבל עכשיו היינו מדחיקים את זה עם אוכל, או לא משנה, עם כל צריכה, עם עישון, עם צפייה, עם ספורט אפילו שאתה יכול לעשות בצורה רגשית, פתאום אתה פוגש את הרגשות בצורה חדה. המנטל, שלא כל היום חושב על אוכל, ומתעסק <laughs> באוכל ורדום בגלל שהוא צריך לעכל עכשיו, פתאום מתחדד פי כמה, הקוגניציה אז אתה יכול גם להתבונן הרבה יותר בסיפורים שלך על עצמך, בדברים שמגבילים אותך, גם לחזק את עצמך ממקומות מנטליים ולשחרר קצת דברים בצורה יותר כלילה, אבל עבודה. וגם בתחום אפילו הרוחני והנשמתי, זה ווחד, מסע, נשמה שקורה שם. וכשאתה מתמודד עם כל האתגרים האלה לבד, בזמן שהסביבה שלך חושבת שאתה השתגעת, אתה השונה, אז מה אתה עושה? מי הזיז את הגבינה שלי? בגרד הספר תרתי משמעו, כאילו גם, כזה, לא גם את הגבינה
1: הפיזית.
0: לא יודעים איך להכיל את זה, לא יודעים איך לעכל את זה, שאתה פחות מעכל. לא,
1: אני גם חושבת, מה, זה טיילים בברזיל, נכון?
0: זה היו לי חברים, והייתי גם בקשר עם המשפחה וחברים מהארץ. לא, סתם,
1: אני חושבת שהרבה מהאינטראקציה היא שוב סביב הרבה ענייני אוכל, לא?
0: כן, יש הרבה אינטראקציה סביב ענייני אוכל, פתאום אתה מתהלך ברחוב, אני זוכר את זה, איך אני מתהלך בברזיל. ואני פשוט רואה, וואי, 70% מהעסקים מסביבי, לא רלוונטיים לי עכשיו. 70% מהעסקים, מסעדה, סופר, מקומות של אוכל, זה כאילו, אתה לא רואה את זה עד שאתה לא נמצא במקום הזה, שפתאום כבר זה נהיה לו פחות רלוונטי. זה היה אדיר, וכן, זה, זה לא רק הנושא של הסביב אוכל בטיילות, אלא אנשים חדשים שדווקא פגשתי יותר קל, בטיילות לצורך העניין. כן. אבל אנשים שכבר מכירים אותי, ופתאום אה, אה, יודעים עליך לפני, וחוששים לך, סך הכל כי אוהבים אותך. וכל העצות הטובות של אנשים, כמו שאתה פותח איזה עסק חדש, וכל השכירים יגידו לך, לא, זה מסוכן, אסור, <laughs> יורידו אותך. למה? לא כי הם רוצים להוריד אותך, חס ושלום, כי הם אוהבים אותך, כן. הם דואגים לך, והם משליכים עליך את עצמם, ואת הפחדים שלהם, ואת הסיפור האישי שלהם. אז כן, הם לא מישהו שפתח עסק, אז זה מה שהם משליכים, או אולי פתח ונחווה. הם לא אנשים שעשו תזונת פראנה, <laughs> אז הם עכשיו משליכים עליך את החששות שלהם. אפשר
1: להגיד כן. שאתה שומע, שומע לידות, כן? אנשים מביאים את הסיפורים שלהם. אוקיי, וזה מוריד אז? זה מוריד זה אותך? זה ווחד
0: מוריד, זה לא רק ווחד מוריד, זה גם אפילו אה, מביא למשהו שגרם אה, לערעור. קרם לי ערעור גדול, אפילו לשאלות, כאילו, אולי אני לא אצליח במסע הזה. אולי
1: זה לא היה, מה שעברתי. לא, מה שהיה היה, כזאת?
0: מה שהיה כן? היה. כן, זה, זה, זה לא, לא פתאום נראה בך... לך כמו איזה
1: חלום כזה רחוק, שאתה לא בטוח אני בכלל. אני יכול
0: להבין אותך, אבל לא. זה כזו חוויה טרנספורמטיבית, כ- כתהליך, אני מודה עליו מעומק נשמתי. כן. היה... אמרתי לך, זה השביעי לשני 2011, אני השנייה שלי. זה ככה, יש לי את היום את השישי לתשיעי, ויש לי את השביעי לשני. זה שתי המהולדת שאני חוגג, כי זה פשוט לידה מחדש שם, בגיל 25, ממש טרנספורמטיבי, אז לא נשכח, אבל כן פתאום נראה מרוחק. ואוקיי, שם בחממה המקסימה, בטבע המדהים בברזיל, עם הדרכה יום-יום, אז הרבה יותר קל.
1: ואם הדומים לך.
0: כן, אבל המאניטיים, הרגעי האמת, זה שאתה לבד, עם עצמך, ביום-יום שלך, בחברה, באנשים שקרובים לך. ואנשים שלא מכירים את זה, עדיין לא רגילים לזה, וזה מה שיקבע באמת אם תחזיק מים בדרך החיים הזו או לא. ובלי להתכוון, בסופו של דבר, אחרי כמה חודשים אני חוזר לארץ, מה שקרה זה שהיו אנשים שעשו לפניי את התהליך, בינים בברזיל, בינים במקומות אחרים, שלא החזיקו מים. בדיוק מהסיבות האלה, בדיוק מאותם אתגרים שלי היו, פיזית, רגשית, תודעתית, נשמתית, סביבתית, אישית, ספקות, חששות, שינויים, לא יודע איך להכיל ולעכל ולאבד את כל זה, ופשוט כאילו הכי קל זה לחזור בסוף שלך לרגלים הישנים. ולא התכוונתי להיות זה, אבל כך יצא שכשאני מגיע לישראל, אני אחרי האתגרים האלה כבר. הצלחתי לעבור את כל האתגרים האלה, ובעצם אני נחשב עד היום האדם הפרני הראשון שהגיע לישראל. זו כתבה בארץ שעשו עלי כתבת שער בתקופת הקורונה, קראו לי תאודור זאב פרנה. הבדיקו <laughs> 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 איזה שם חמוד שמה. אבל אתה לא מתכוון להיות הראשון, פשוט כל כך היה חשוב לי כן לשמר את אורח החיים הזה. אז איכשהו הצלחתי לעבור את כל האתגרים האלה, בתוך כל האתגרים האלה שעברתי...
1: תספר רגע <תספר> על איזה רגע, נגיד, ש... שאתה כמעט נשבר, או, שכי... או שאתה עוב... עובר משהו מאוד אה, גדול.
0: היה ממש בתקופה שאחרי, שהתארחתי אפילו אצל חבר אה, ישראלי. שגר שם בחול עם בת זוג ברזילאית שהייתה לו. היא לא מכירה אותי לפני, אז היא זורמת איתי, כאילו, <laughs> היא ממש בסבבה, מקבלת אותי כמו שאני. <laughs> והוא, בקפקופים של החיים, כאילו, הוא מפחד עליי ברמה שאני עומד למות לו בבית. ממש, מנסה לדבר איתי, מנסה ככה להאכיל אותי, <laughs> להכניס לי ממש דברים לראש או לפה, <laughs> או ווטאבר. <או, או> <laughs> והוא ראה שזה לא עובד בעדין. ובאיזשהו שלב, זה קצת סצנת, לא יודע אם זה סרט מצויר, כאילו ממש כזה, אבל אחרי איזה שבועיים ומשהו מהתהליך, בין השבוע השני לשלישי, שסיימתי, ואני חוזר ואני איתם, הוא פשוט אשכרה, והוא בחור גדול, כזה רוסי, מתאמן, בחור חזק, נשמה עדינה ואדירה, אבל גם מאוד מאוד חזק פיזית, ואני עוד באתגרים פיזיים עכשיו, הגוף עוד בתקופת הרצה, מסתגל רגע לדלק חדש, והוא פשוט תופס אותי פיזית. בכתפיים, ומנער אותי, כמו בסרט. כאילו, בחיים לא עשו לי את זה, ממש ככה, מנער אותי, אומר לי, אתה עומד למות, אתה תמות אם אתה תמשיך ככה, אתה חייב להפסיק עכשיו. ואני לא יודע מה לעשות עם זה, והוא פשוט אחרי איזה כמה רגעים משחרר ו- והולך, ואני נשאר שם שבור לגמרי, אני גם ככה מאותגר עם עצמי, בתוך עצמי, גם ככה לי יש את הספקות, וככה לי יש את החששות, והדבר הזה פשוט נתן לנשמה. ואני פשוט מרגיש נשבר, אני פשוט אומר, טוב, הוא, יכול להיות שהוא צודק, יכול להיות שאני לא יכול לעשות את הדבר הזה, אני לא יודע אם אני אצליח באמת, הוא היה פשוט, let's drop it, כאילו, בוא נעזוב את זה, אולי זה לא בשבילי, אולי לא התאמנתי מספיק, אולי לא עשיתי מספיק מדיטציות בחיי, אולי אה, הוא יותר כי, כי הוא כבר ככה, והיא כבר הרבה שנים צמחונית אותי, והוא כאילו, א- 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 הראש ממש עליי, התחיל, למה אני לא ואחרים כן? אה, כי כן, שאנשים מצליחים באורך החיים הזה, לא חשבתי הספקות היו על עצמי, פשוט פיתחתי שם כל מיני סעיף uh, uh, כזה בולט פרוף מקניזם, מה זה? מכניקות חסינות כדורים mm-hmm. כאלה, עם עצמי, בזמנות פיתחתי אותם רק עבור עצמי, ואחד הטכניקות שפיתחתי שם אז מאוד 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 הצילו אותי בדיוק ברגע הזה, שכשסיימתי את ה-21 יום, אז אמרתי, אוקיי, אני רוצה להישאר ככה לעוד לא תקופה, אבל אני ממש מפחד, <laughs> ואני לא יודע איך אני אצליח. ואז הסתכלתי אחורה, אמרתי, רגע, מה אני בטוח יודע שאני יכול להצליח? טוב, עשיתי עכשיו 21 יום, אז אני בטוח יודע שאני יכול להמשיך עוד 21 יום ככה. וזה מה שאמרתי לעצמי. אמרתי, לא משנה מה, התהפך העולם, כאילו ממש סופר דראם, לא משנה מה קורה, 21 יום, אני יודע שאני לא נע ונד. אני נשאר רגע על הכיוון הזה, ממשיך בתרגולים אנרגטיים, בתרגולי הזנה, מדיטציות הזנה, ממשיך באורח חיים פרני, ממשיך רגע גם לחוות את המתנות שלו, ממשיך לעבור דרך האתגרים של ההערצה, ולא משנה מה אני לא נשבר. וזה היה ברמת אה, סוג של משהו חקוק, כאילו, אין כאן ימינה שמאלה. וזה מה שהציל אותי שם. כי בין השבוע השני לשלישי קרה המשבר הזה. והמיינד היה מרוסק לגמרי, הרגשתי כאילו, זה היה, לא יודע איפשהו, יום 16, 17, פחות או יותר. ואמרתי, טוב, כאילו, אני לא נשאר. אני, רק שיגיע כבר היום ה-21 יום שאני אוכל לפרוש, לצורך העניין. אבל אמרתי, אין מצב, זה לא קורה לפני היום ה-21. את הדבר הזה חקקתי בנשמה שלי. אז עובר היום ה-16, ה-17, שבוע לגמרי, 18, עדיין מר גורלי, 19, הדמעות כבר קצת, הפנימיות גם, מתחילות להתייבש. פתאום יום 20 כבר קצת פחות דרמטי. את הדברים הרגשיים עוברים, וביום ה-21 פתאום אני מרגיש שוב יציב בתוכי. וזה גם נותן המון בנפיץ. אני לא פתאום האנרגיה יותר גבוהה, התודעה יותר צלולה, יש לי יותר זמן ביום-יום. אני מרגיש שאת הגוף שלי גם מתחיל לייצר תהליכי הבראה, כי ו- ואני פתאום אומר, אוקיי, okay, אני לא בטוח שאני רוצה לעצור עכשיו את כל הדברים האלה. עברתי כאן ווחד זעזוע, תרתי משמע, ומשבר, אבל אני רוצה רגע לתת לזה עוד 21 יום. והטכניקה שפיתחתי עם עצמי, היא מה שהשאירה אותי במסע. מה, מה שרוא... זאת
1: אומרת, סיימתם את ה-21 שם, כן. סיימת, ואז יצאת לעוד 21 יום?
0: סיימתי את ה-21 יום, ואז לא עשיתי עוד שבעה ימים אה, חופשיים, אה, שבעה ימים בעצם אה, של צום מלא וכו'. פשוט שאני משמר את אורח החיים הפרני, אני לא חוזר לאכילה רגילה, אני עושה תרגולי הזנה, תרגולי מדיטציית הזנה, תרגולים אנרגטיים, עושה עוד כל מיני סרטים של תרגולים ש...
1: אז בעצם לא חזרת לשגרה.
0: נכון, אז שם עוד נשארתי עוד זמן מה מבחינה הזאת במוד טיול, לפני שחזרתי לארץ וכבר על השגרה וכאלה. גם מרחוק עדיין מנסים להשפיע עליך.
1: בטח, לא, וגם מה שאמרת, שאני חושבת שעבור הרבה אנשים, טיול זה מקום שאני בו תואמת גם את זה, את העניין, אני נוסעת גם בשביל זה, בשביל ליהנות מאוכל, בשביל להיות יותר חופשייה עם אוכל.
0: נכון, ובתוך זה את יודעת, היו הרבה טיולים בחיי שנהניתי מאוכל, אז אמרתי, כאן אני דווקא הולך לעשות הנאה מסוג אחר. וואו. כאילו...
1: לא, זה שאתה מקשר את זה להנאה, זה מה שמפתיע אותי. חד משמעית, כי... כי זה אולי לא הנאה
0: חושית, אני קורא לזה, לפחות בהתבוננות כזו, יש מה שאני קורא לו מצפן שמחה טווח קצר ומצפן שמחה טווח ארוך. המצפן שמחה זה, קודם כל בוא נלך עם מצפן השמחה שלנו, מה שעושה לנו טוב, מה שעושה לנו כיף. אבל גם שם אנחנו יכולים להבדיל, מה שעושה לי טוב וכיף ברמה הקצרה כן. והרגעית, כן. שעוד רגע עוברת, עוד כמה שעות הולכת לשירותים. כן. או מה שעושה לי יותר כיף בצורה עמוקה בחיים, mm-hmm. בצורה יותר משמעותית, בצורה חווייתית, בצורה של מסקנות שהעסקתי, של דברים שלמדתי, של דברים שיכולים גם להישאר לי בחיים ולהשפיע לי לטובה על החיים.
1: כן, ושם אני צריכה להשקיע יותר.
0: זה לפחות מה שאני משתדל בחיים, אני לא נגד מצפן סינכרד טווח קצר, הוא כיפי, בוא נתענג איתו, בוא נהנה, אבל גם לא ניתן לו לנהל אותנו. ונראה שכמובן אנחנו גם מייצרים דברים שממצפי שמחת וכרוך, שבסוף נותנים לנו ערך ולימוד וגדילה בחיים. כן. אז הנאה הרבה יותר משמעותית מבחינתי מהאוכל הברזילאי, שגם מהתאים, אכלתי אותו לפני התהליך, הכל בסדר. אבל כאילו... הספקת,
1: כן, הספקתי. אוקיי, ואז חוזרים לארץ, ומה פה?
0: בהתחלה עוד אני שומר על זה יחסית, ביותר לעצמי. אני לא רוצה לשתף על זה, בטח לא מרצה על זה, או מדבר על זה, או... הוא עדיין קולט שאני הולך להעביר תהליכים בעתיד. כן היה לי מסר לזה בתהליך עצמו, אבל עוד התכחשתי למסר הזה בתוך השבעה ימים היבשים, שבעה ימים החופשיים, כלומר הצום, יום כיפור כפול שבע. Mm-hmm. אז קורים דברים, וגם ברומה הרוחנית, הנשמתית, המדיטטיבית, כאילו הדברים מעמיקים. והיה שם איזה רגע שאני לא שוכח שפתאום כמו, הייתי מאוד בצלילות, לא, ב... לא בהזייתיות, אלא דווקא מאוד צלילות. ופתאום מתוך הצלילות הזאת הרגשתי כמו איזה מסר שמתקבל עליי בצורה חד חד משמעית, לא יודע לקרוא לזה מלכים, האני העליון שלי, הבורא או הבריאה באופן ישיר, אין לי מושג, אבל פשוט קיבלתי מסר, אתה הולך להנגיש את אורך החיים הזה לאנושות שלנו. ואתה גם הולך להיות חלוץ בתחום. ושנער, אני מסיים במרכאות, בן 25 מקבל את זה, אתה בוא, אתה כאילו גבר, אבל אתה עוד גבר צעיר, מתבגר. זה ממש הפחיד אותי, אפילו עלה לי התנגדויות. התחלתי לשאת ולתת עם, עם המסר הזה, ולהגיד, מה פתאום? עם השליחות. כן, מי שמי? <laughs> אני בכלל, כאילו, אני כל כך מרגיש רחוק מזה, מה פתאום להעביר את זה הלאה? ואז כמו המסר המשיך בצורה יציבה, אתה, אתה ממש כמו רגע נבחר ברמה, ברמה של חניכה להעביר את זה הלאה לעולם. ועדיין חשש גדול שעולה הכל ו, ולט ולטט, לי אל מול הקול הזה, ואז בלשאת ולתת, אז אני אומר, רגע, אבל, אבל אפשר זמן? <laughs> זמן יש, זמן <laughs> אז באמת לקחתי זמן, זה לקח בין שנה וחצי לשנתיים, עד שהתחלתי באמת להדריך בפועל, סוג של שנה ושלושת רבעי, עד שהתחלתי להעביר את האורח חיים הזה.
1: רגע, אבל עוד שנייה לפני זה, כן. אז היו גם משברים מסוג אחר פה, בתוך השגרה, שצריך לקיים את אורח החיים הזה ולעבוד ולהיות עם המשפחה, כן. ובארוחות שישי, אני לא יודעת, כאילו. כן,
0: כן, אז את יש, יש אתגרים של כל זה, אבל כבר... מהבחינה הזאתי היה בי כל כך אמביציה להישאר שם, שאמרתי, זה לא משנה, אני, אני מוצא את, ה, את ההסתגלויות, אני מוצא את הדרכים. גם כשאתה נמצא שם בבחירה מלאה, זה לא כמו איזה צום שמתבסס על צמצום, שבו אתה, גם מבפנים, יכול להרגיש, אוי, אסור לי, <laughs> אני נמנע, אני מסכן, אני כן. לא יכול, <laughs> לא, אני בוחר. אני יושב שם בארוחת השישי, ואני מסתכל על זה כמו איזה חוויה אנתרופולוגית. <laughs> במקום להרגיש שאני חס ושלום מסכן וקטן, או חס ושלום גם לא לשפוט אותם. התחלתי לדבר על פרדוקס האנרגיה. כן. עוד, עוד לפני, אולי זה זמן טוב רגע לגעת בו. כן. מה זה בעצם פרדוקס האנרגיה? מהאוכל אנחנו מבקשים סך הכל לקבל אנרגיה, בין אם זה ה-ATP, בין אם זה הערכים השונים, אבני היסוד, מה זה ATP? וכו. ATP זה יחידת אנרגיה, זה mm-hmm. יחידת אנרגיה הכי בסיסית שהגוף צורך בעצם. אז זה מגיע בדרך כלל מהפחמימות, מהסוכרים וכו', זה כאילו הגוף מפרג את, ה... את הדברים השונים ליחידות ATP, שפשוט מתפרקות לנו או מתורגמות לנו בגוף כאנרגיה זמינה. אז הגוף צריך את היחידות אנרגיה, הוא צריך את אבני היסוד, אותם ויטמינים, מינרלים, חלבונים וכו. אבל מהבחינה הזאת, אם אני יודע שהן יכולות להגיע אה, מאוכל, אני צריך אותן מאוכל, אני צורך אותן דרך אוכל, אז אני רוצה אנרגיה מהאוכל, אבל אז מהצד השני, מערכת העיכול היא אחת המערכות הכי כבדות בגוף, שלוקחות הכי הרבה אנרגיה כדי לקבל אנרגיה. שעד שאנחנו לא מודעים לאלטרנטיבה, אז אין מה לעשות, כאילו, זה החיים. זה מה שהיה לי עד אותו גיל 22. וזה מה שהתהפך לי שם בגיל 22, שהבנתי שאפשר אחרת וזה לא הניח לי. זה לא יניח לי בקטע טוב. התחלתי כן. את מסך החקר שלי עד שממש כבר הפעלתי את המנוע ההיברידי בתוכי. אבל בסופו של דבר, ברגע שאתה יודע, אוקיי, אתה יכול לקבל את כל מה שהגוף שלך צריך, את יחידות האנרגיה הכי בסיסיות וזמינות, את אבני היסוד, הוויטמינים, החלבונים, המינרליים, אבל לא רק מהדלק הרגיל, מדלק האוכל, אלא ישירות מאנרגיית החיים. ובדרך גם לא לייצר כל כך הרבה חיכוך. לא להעמיס. כן, לא לייצר כל כך הרבה עומס ועבודה שמורידות לך אנרגיה. אז אתה בסופו של דבר מסיים בפלוס. אתה יותר אנרגטי ביום יום שלך. אתה יותר ערני. הגוף לא משקיע כל כך הרבה מאמץ ואנרגיה על עיכול, והגוף שלנו לא עצל. אז הוא אומר, אוקיי, תן לי משהו. כאילו, על מה אני הולך? אני מלא כאן, כאילו, ready for work. אז מה, אז יש לי דלקת? בוא נלך לדלקת. יש לי איזשהו חוסר איזון בגוף? בוא נאזן. קוגניציה שפתאום התודעה כל כך הרבה יותר חדה. אני אוהב בזה, אנשים שעובדים עם הראש, בין אם זה אנשים שעובדים כשכירים או בעלי עסקים, שאנחנו הרבה באמת, צריכים להעסיק את הראש שלנו, לעבוד עם הראש שלנו, זה מדהים לראות איזה מקפצות זה מייצר. כי פשוט אין קסם גדול, האנרגיה מתפנה למקום אחר. זו משוואה מאוד פשוטה. וזה מה שקורה בעצם כאן. הרי מה שקורה, אנחנו כמו, סליחה על המילה קשה, אבל זה cut the mediator. את מכירה את המושג הזה בטח מתחום האקולוגיה, יש לנו הרבה מתווכים בדרך, והרבה פעמים אנחנו פשוט מורידים מתווכים. וכשאנחנו אוכלים, אז, אז כן, הצמחים, או מי שאוכל חיות, או כאלה, אז הם בסופו של דבר צורכים את אנרגיית החיים, אוגרים אותה בתוכם, ואנחנו מקבלים את זה מתווך יד שנייה, יד שלישית, וכו'. וכאן אנחנו פשוט חותכים את המתווך, או מפסיקים לחתוך את הטיפוח, מזיזים אותו החוצה. ופשוט מקבלים את זה בצורה ישירה. אז זה מה שקורה כאן, הרבה יותר יעיל בסופו של דבר אנרגטית, הרבה יותר אקולוגי. <laughs> <laughs> אני גם בכלל מאוד מאוד אוהב אקולוגיה וסביבה, זה, זה גם היה חשוב לי, זה לא היה המניע העיקרי שלי לעשות את תזונת הפרנה בגלל הטביעת רגל האקולוגית שלי, אבל אני יודע כמה זה משפיע אתה לזביבה, גם מדבר על הסביבה, זה משמעותי לי.
1: כן, אתה מדבר פה גם על הרבה דברים שנוגעים לדבר הזה, שזה כמו העניין של הצריכה, העניין שלה היא הרבה יותר ממה שאני... עכשיו אני מטפלת בנפגעי המלחמה המפונים באזור ים המלח, וואו. ואני חיה שלושה ימים בשבוע במלון איתם, וואו. ואני רואה במלון את השפע הזה, כן, שפע מטורף, ואני כזאת מאוד <laughs> <laughs> אקולוגית עם הצלחת שלי, אני, מה שאני לוקחת אני אוכלת, אבל מלא אנשים לוקחים המון, לוקחים, 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 כאילו... וחצי מהאוכל על השולחן בסוף הארוחה. כן,
0: אוכלים עיני, עם העיניים.
1: זה כל כך מבאס אותי, כל כך מבאס אותי, כן? הזריקה הזאת, ההזריקה הזאת ההזריקה. זה, אז אני, אני חושבת שזה קשור גם, כי ברגע שאתה מודע, אנחנו גם מייצרים פחות, גם צורכים פחות, גם זה, זה, זה עושה הרבה שקט.
0: נכון, נכון, תחשבי שכל זה, ואנחנו מסיימים בפלוס, שזה הדבר האדיר. כי לפעמים אנשים חושבים, רגע, אבל לך לא, תהיה לך אנרגיה. או מאיפה יהיה לי את הכוח ליומיום. כן. וזה היופי, שיש לי יותר כוח ליומיום. יש לי יותר אנרגיה. זה
1: נראה לי משהו שבאמת, המהפך התודעתי הזה, זה המהפך.
0: נכון. זה המהפך. שזה לא חוסר. בדיוק, שאתה מבין, הרי מאיפה זה מגיע התודעתית, זה מגיע מה שהורגלנו. ממה שאני הורגלתי עד גיל 22. לא תאכל, תמות. או לפחות לא תאכל, יבוא שוטר. משהו יקרה, תאכל, תאכל. שלא משהו יקרה. ואתם מבינים, אוקיי, כן, אני יכול לאכול, זה מקסים, זה נעים, אבל אני לא תלוי בזה כל יום, כל היום. אני יכול לבחור מתי כן, מתי לא, כמה כן, כמה לא. ב-50-80 אחוז בכלל, פחות. ומתוך זה, לקבל עדיין את כל האנרגיה, להיות אפילו עם, לפחות בוא נסתכל רגע על המדדים, כי זה חשוב, בדיקות הדם שלי נראות יותר טוב ממה שהוא כשהייתי אוכל רגיל. וזה גם לא רק אני, זה כבר מאות, מאות, מאות אנשים שזכיתי להדריך, בארץ, בעולם, אתה כל פעם רואה את הדבר הזה, פעם וכשאתה מקבל את הערכים...
1: כן, פתאום אז... יש איזה גם חותמת חיצונית כזאת שאומרת.
0: כן, ברמה האישית, כשאתה מקבל את זה כחוויה, זה, זה כבר משהו קורה שם. וזה מסע, מסע לאורך זמן. וזה בדיוק העניין, זה לא מסע של 21 יום.
1: <laughs> זהו, אז מה השינויים שאתה עשית לאדפטציה הזאת בשביל לסגל את זה לאוכלוסייה שלנו?
0: אז אחרי, אה, זה מה שאמרתי, שנה ושלושת רבעי, בערך קרה לי שם משהו. שבהתחלה בכלל אמרתי, צריך לשאול אותי שחזרתי, אז ממש לא דיברתי כמעט עם אף אחד, ידעו רק חברים הכי טובים ברמה של שניים, שלושה אנשים, משפחה שלי. כי ש... מה,
1: כי לא רצית להתעמת נגיד, כן, ל...
0: כן, שמרת על רציתי, עצמך? רציתי, לה, רציתי להטמיע את זה בתוכי, גם לא היה קהילה של זה, לא היה תהליך, לא היה ליווי, לא היה עוד אנשים. הייתי גם הראשון בארץ שבאמת הצליח להישאר ככה. אני מכיר אנשים שעשו את התהליך לפניי ופשוט לא הצליחו טרימסטר ראשון של הריון, כן. שאישה אומרת, בוא, בוא רגע נקבל את התינוק, בוא רגע נהיה במצב שזה מרגיש יותר בטוח, יציב, כן. ואז כבר יראו, ו... <laughs> ואולי נתחיל לדבר על זה. וזה היה סוג של אנרגיה כזאת. הרגשתי יותר משהו פנימי, שאני רוצה לאבד בעצמי, ולא mm-hmm. לצאת החוצה, ולא לדבר, לא, כאילו, תייצב את זה קודם כל בעצמך. ובאמת אחרי תקופת התייצבות כזו, וחברים כבר יותר שהכירו, ורואים שאני איתם בזה, ומתחילים לשאול, כאילו, לא תאכל, לא זה, אז כמה פעמים אתה כבר יכול להגיד, היום אני לא רעב, והיום אני עולה בצום לסירוגין, והיום... כן. <laughs> 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 yeah. אז, אז באיזשהו שלב אתה כבר מתחיל קצת יותר לדבר על זה, ואנשים מתחילים להתעניין, ומתחילים לשאול, ומתחילים גם לבקש אפילו, אתה יכול ללמד אותי, אתה יכול להדריך, וכל פעם זה היה, לא, חכו, לא, חכו, לא, הייתה מישהי שאני מאוד מודה לה עד היום, שהיא בעצם לא הסתפקה בלא הזה, <laughs> לא הסתפקה בלא חכו. והיא הייתה אחת לכמה שבועות, פשוט עוד פעם פונה אליי. פונה לצורך אלי העניין הפעם הראשונה, אז אני מסביר לה כמו שהסברתי לאנשים אחרים, אני לא מרגיש בשל עדיין להדרכה, אני צריך עדיין עוד לאבד דברים ברמה האישית, אין בעיה, סבלנית. אחרי כמה שבועות יוצרת קשר שוב, <laughs> נו, אתה מוכן? <laughs> אני אומר לה, לא, ממש לא, צריך לחכות את הזמן מה, אחרי כמה שבועות יוצרת שוב, נו, אולי עכשיו? אמרתי, לא, עדיין לא, אחרי כמה שבועות יוצרת שוב קשר, ואני אומר, תראי, תדברי את זה עוד כמה שבועות, בואי נראה. יוצרת שוב קשר, ואני אומר לה, יאללה, כן, אני מוכן. ובינתיים, בתוך כל הזמן הזה, את יודעת, מתחיל רגע לאבד את התהליך בעצמי, להבין איזה טראומות אני Uh, באלימות במשפחה, שההורים אולי uh, היו אלימים לילד, פיזית או מילולית, אבל אפילו גם פיזית זה ממש uh, מוכר, ואז גם אם הוא לא סבל את זה אצל ההורים, אם הוא לא עושה את העבודה שלה להפסיק את השושלת הבין הזו, הוא יכול גם להעביר את זה הלאה. כן. גם אם הוא לא סבל את זה בעצמו כילד, פשוט מההרגלים,
1: mm-hmm.
0: מהצורה הבסיסית של החינוך שהוא קיבל. ויש את הילדים שעוצרים את השושלת הזו. נכון. וככה קצת הרגשתי, זה גם הסיבה שאמרתי. עושים תיקון גם
1: לדורות אחורה. כן,
0: וזה גם הסיבה שאמרתי לא, כי אמרתי, יש כאן משהו שהוא מדהים מצד אחד, אבל קלוקל גם מהצד האחר, ואני לא מוכן להעביר אותו ככה. ואני צריך לפצח על איך אפשר להעביר אותו, אחרת. וזה גם הסיבה שלא הסכמתי וחיכיתי, בין היתר. ואז כשאמרתי לה, כן, וזה היה לפני יותר מ-11 שנה, אז אמרתי לה, אבל רגע, אז היא, היא, היא חגגה, אמרתי לה, אוקיי, רגע, אבל שנייה. אנחנו נצטרך לעשות קצת דברים אחרת. אנחנו נצטרך קודם כל לעשות הכנה. ואז היא אמרה, אוקיי, נשמע הגיוני? כאילו להכין את עצמנו לכזה מסע. אז אמרתי, יופי, אני שמח שזה מתחבר לך. אחרי זה אנחנו גם נהיה חייבים לעשות אינטגרציה. הטמעה לחיים. שזה החלק הכי משמעותי בכל התהליך, כי הטרנספורמציה זה חגיגה. זה כיף, גם אם זה מאתגר, עוברים אותו. אבל ההטמעה זה החלק הכי חשוב שלנו בתהליך. היא אמרה, וואו, אפילו נשמע לי הגיוני, אני בונה את זה בעצם ביחד איתך. והיא אמרה, מרגש אותי אפילו. אז אני הייתי רק בשוק, זה כאילו שלחו אותה <laughs> מלמעלה, ממש כמו איזה מלאכית, כדי שאני אתחיל לייצר את התהליך הזה. תהליך שהיום נקרא לא 21 יום ולא 11 ולא 321, נקעתי לך במצחת פראנית, אלא מה שאנחנו קוראים לו כיום, תהליך הפראנה השלם. זה אחד התהליכים הכי הוליסטיים, מבין השלושה הכי הוליסטיים, יש שאומרים שהכי הכי שלמים והוליסטיים שקיימים כיום, הוא תהליך כולל את שלושת החלקים האלה, קודם כל בכלל הכנה, כדי להגיע יותר בשלים לכזאת טרנספורמציה. השלב השני זה הטרנספורמציה עצמה, זה השבוע שבו ממש, הוא שבוע ריטריט שאנחנו עושים, שם אנחנו מפעילים את מנוע התזונה ההיברידי, והחלק השלישי שהוא הכי הכי חשוב, ולו אנחנו נותנים גם את הכי דגש, הוא גם לקח הכי הרבה זמן, זה שלב ההטמעה. וזה All Together תהליך של מספר חודשים, ולייצר והשבוע... בסופו של דבר משהו בר קיימה לחיים, לא בתוך כל העולם הרוחניקי ועולם הסדנאות, <laughs> שנגענו בזוהר לאיזה יומיים, וז'ו, כן. <laughs> אחרי זה כל ההרגלים חוזרים.
1: והשבוע הזה שאמרת, המרוכז, כן קורה במקום אחד ביחד?
0: כן. Mm-hmm. הוא גם מוצא פיזית, יש אנשים שגם עושים אותו אונליין. כן, זה... אבל זה
1: משהו מרוכז כזה, זה כן. לא... Mm-hmm.
0: זה משהו מרוכז, זה ממש ריטריט, זה ריטריט של שבוע, פשוט מצטרפים אל ישראלים מחו"ל, אני עובד גם עם קבוצות מחו"ל, אז אנחנו עושים אותו גם אונליין. אבל כשאנחנו uh, בישראל גם אפשר לעשות אותו פיזית, אז הוא מוצע גם וגם, אז זה, זה כיף.
1: Mm-hmm. איזה סוגים של אתגרים uh, נתקלת בהם אצל אנשים אחרים שהופתיעו אותך, שאתה לא פגשת ברמה האישית? Mm,
0: שאלה מדליקה. אני חושב שדרך הרבה אתגרים פשוט עברתי ברמה האישית, <laughs> אז אני, כן. אני מנסה לראות. באת,
1: באת בשל.
0: באתי בשל, אני חושב שזה יותר uh, מקרי קצה uh, ברמה של תגובה uh, מאוד חריפה מהסביבה. אני זוכר מישהי שההורים שלה רצו לאשפז אותה. כי ממש אמרו, אם רואים, את uh, בוחרת לחיות אורך חיים כזה, זה אומר שאת כאילו רוצה למות, את כאילו רוצה להתאבד. Mm-hmm. בואי נאשפז אותך ברמה כזאת, זה היה מאוד קיצוני. זה גם שבר לה את הלב, כי היא מאוד רצה לחיות אורך חיים הזה, היא גם מאוד מאוד הייתה מחוברת עם ההורים, אם זה לא היה איזה מערכת יחסים לא טובה, אז זה ממש כמו קורה הרגע, בין לבין. <אז> אתה צריכה לה... לבחור. להבין, להבין, להבין איך לרקוד, כאילו אם אפשר לרכך אותם, או כן צריך בחירה כזו. אז אולטימטומים אתגרים ברמה האישית, גם אני הייתי מאותגר אישית, האם אני אוכל, האם אני אצליח, אבל אולי איזשהו חוסר אמונה אפילו יותר עמוק של אנשים, שלם בתוך עצמם, וגם לעבור את זה.
1: אז מה, גם יש שיחות על זה? נגיד שמישהו נתקע ברמה של אמונה, כן, ביכולת שלו, אז זה משהו שמדברים אותו?
0: חד משמעית, זה כבר גם הערכים. אני עושה את זה כבר יותר מ-11 שנה, אז באמת זכיתי, אני בכלל לא אגיד שזכיתי לראות הכול, כי תמיד אני ערוך אפילו אוהב אותם, כי זה מעבה עוד יותר את הליווי ואת התמיכה של התהליך, אבל אחרי 11 שנה, את גם עושה דברים הרבה שנים כבר, את יודעת, יש את הדברים החוזרים. כן. אנשים חוזרים אליך, זה לרוב אותם אתגרים, זה אותם בעיות, ואתה לומד למפה את זה. ממש מיפיתי את המטריקס של תהליך הפרנה.
1: לא, אני חושבת שזה אתגר מאוד גדול בתקופה הזאת, אה, להביא אנשים לתהליכים עמוקים שנשארים. נכון. אנשים רוצים טעימות, אנשים רוצים לגעת וללכת, אנשים רוצים דברים בקלות.
0: אז, אז אני אגיד לך מה אני לפחות חושב על זה. כן. יש אנשים שרוצים טעימות, כן. יש אנשים שרוצים בקלות, אני אפילו אגיד את זה, כולנו רוצים את זה ככה, אבל יש האנשים שכבר הבינו את המעבר. האנשים שהבינו את המעבר, הבינו שעל ידי טעימות, הם לא יצרו שינוי בר קיימא ומשמעותי לאורך כל שאר חייהם. שעל ידי הדברים הקלילים, הם לא בהכרח יקבלו תוצאות, הם יקבלו תוצאות לא בהחלטות עושות שהם באמת רוצים להשיג. ואז האנשים שכבר מבינים את משהו שאני קורא לו דרך הטבע. אחד הדברים שאני הכי אוהב, וגם בתהליך ממש קיבלתי, זה התבוננות הרבה יותר עמוקה בטבע, כמאסטר, כמורה, רק למדל ולהבין לחיים שלנו. אז יש הרבה דברים, גם בתהליך עצמו, אני מדבר הרבה על דרך הטבע, ואני נותן ממש אלגוריות ודוגמאות מהטבע, כחוכמה שאנחנו יכולים ליישם אותה בחיים שלנו. ואחת הדוגמאות המשמעותיות זה פשוט לראות רגע את תהליך צמיחת העץ, או צמיחת הזרע. אתה שם את הזרע, לא יהיה לך מחר פרי, וגם לא עוד ג'בועיים. וזה כן עבודת טיפוח, וגם לעבור דרך החלקים הראשונים שלו, שהוא עוד רק מבצבץ וקטן, שאולי עוד קצת חלש ויכול להישבר מרוחות, אולי תשים לו איזה מקל מתוק. אולי אתה גם פתאום באיזה סביבה של מלא טורפי עלים, אז אולי תשים לו איזה דחליל, או אולי איזה גדר, אפילו אז יש את התהליך הזה שהוא נהיה ממש עץ יציב כבר, מפיל את המקל, שובר את הגדרות, כבר מקסימום יבואו טורפי עלים, תאכלו, יש לי בשפע, הכל בסדר, תבוא רוח חזקה, שורשים יציבים, כבר לוקח זמן להגיע לזה. Mm-hmm. קצת כמו העץ שלך כאן ב- בסטודיו, העץ המקסים. <laughs> אז כן, ואנחנו שם בשלב הראשוני כדי לעזור לאנשים, אנחנו ממש המקל הזה, הגידור הזה. לדעת לתת גם את הקצת הבנה, הנה, רגע מדרום הולכים להגיע טורפים עוד מעט. בואו בוא נבין מראש כבר איך להתייחס אליהם ולהתמודד <אח> איתם. איתם. כי כשאתה ממפה את זה, אחרי כל כך הרבה שנים, אתה יודע כבר מה האתגרים שאנשים הולכים לפגוש ברמת השבוע. ברמת מה קורה, מתי, איך להיערך לזה מראש, אנחנו כבר מתחילים את זה בכלל בהכנה. וכשאתה עושה כזה מסע, אז אתה גם יכול לייצר תוצאות בהתאם. ואנשים שמגיעים אלינו בסופו של דבר, זה אנשים שכבר לא תמיד, בטבע האנושי הבסיסי, כולנו נחפש את ה-QuickFix. בטבע האנושי היותר עמוק שלנו, יותר גבוה, יותר מפותח, נבין גם שהתוצאות היותר עמוקות ומשמעותיות, קורות גם בתהליכי עומק. ומי שמבין את זה, אז גם בסוף מגיע אלינו.
1: ובכל זאת, יש אנשים שלפעמים מתאכזבים מזה שזה לא מצליח, שזה לא קורה, מה שהם ציפו, איך שהם רצו?
0: אני חושב שלשאוף להיות ב... אני אומר את זה לעצמי, קודם כל, כי בעבר שאפתי ל לשאוף להיות ב-100% הצלחה זה מדומיין, אין כאן 100% הצלחה. מה שאנחנו משתדלים זה שאנשים, מה, מה זה בסופו של דבר הצלחה? זה ביחס להגדרת מטרה. הצלחה היא רק, ביחס, היא רק דבר יחסי, mm-hmm. ביחס להגדרת המטרה שלך. אז אם אנשים לצורך העניין ירגישו שלא השיגו את המטרה שלהם, או מרגישים איזשהו סוג של כביכול אכזבה אל מול מה שהם קיוו או רצו, אז אנחנו איתם שם כדי כן לנסות, בגלל זה גם תהליך ארוך. <coughs> לאורך הדרך, כדי להבין איך אפשר לעשות שינוי מסלול מחדש. אז יש משפט יפה שאומר, עוד לא נולד המתמידן הראשון שנכשל. ומתוך זה נעשה, 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 עד שתצליח. הרבה מאוד דרכים שונות, גם לשינוי הזוויות, גם לתרגולים השונים, למיפוי של מה מתאים לסוג אדם כזה או לסוג אדם כזה. בשאיפה זה נוגע. <laughs> לא פוגע, נוגע. כן. ומגיע למקומות הנכונים. ויש אנשים שלפעמים תוהים על המקום של בריאות. והאם בריאות זה לא וזה לא איזשהו סיפור שאנחנו מספרים לעצמנו. אז אני לא חושב שזה פיקציה, אבל בזמנו כן עברתי דרך זה. ואני ממש זוכר איך אני מסיים את התהליך שלי, ואם לפני היה יותר מודעות לבריאות ו- וככה להכניס דברים יותר איכותיים לגוף, ממש הסכמתי לעבור דרך השאלה, האומנם? האם יכול להיות שזה רק המצאה של הגוף שלי? רק המצאה שלך, של המיינד שלי. ובזמנו, ו- קצת אחרי, טיילתי בבוליביה. ואני זוכר שם איזה רגע מכונן, שאני הולך ברחוב הבוליביאני, והיה שם, נגיד מצד שמאל, דוכן כזה של מיצים ושייקים, פירות מסודר הכי יפה כזה, את יודעת, הכי מושך את העין, הכי צבעוני, נראה כזה וואו של החיים. אני מסתכל עליו, אני מתמלא גם באנרגיה ושמחה, עוד לפני שאני בכלל שותה משהו, ואני מסתכל ימינה, ואני רואה את המכונות האלה שמסתובב בהם מיץ אדום, <laughs> אבל ממש אדום כזה. <laughs> מלא צבע מאכל, מלא בטח סוכר לבן. <laughs> ואני ממש זוכר את הרגע הזה שאני אומר לעצמי, כזה מסתכל שמאלה, בריא, טעים, יפה, מסתכל ימינה, לא בריא, בסוכר, מלא צבע מאכל, מסתכל עוד פעם שמאלה, מסתכל ימינה, ורואה את התנועה הרגילה שלי ללכת לכיוון שמאל, ואני אומר, לא, אני הולך ימינה. <laughs> אני פשוט בוחר את המיץ האדום הזה, המלא צבע מאכל, מלא סוכר. וזה קטע, כי כשאנחנו פרנים, הגוף יכול לאבד את זה בצורה יותר טובה. ובסופו של דבר, הרעלים יכולים להשתחרר יותר מהר. כן התנסיתי בחוויה הזו, כן, אני זוכר, הייתי גם תקופה, זה לא היה רק המיץ האדום וה... כן. וה, זה כאילו היה לי איזו תקופה כזאתי, שבחנתי את זה, ואז פשוט היה לי איזושהי בחירה שהיא יותר, נקרא לזה בחירה נשמתית אפילו. עברתי דרך הדבר הזה, והבנתי שיש כאן בחירה נשמתית. ואז גם הסתכלתי, האם הייתי רוצה שאני והילדים שלי, הרי בסופו של דבר מה שאנחנו משלמים זה כמו מה שאנחנו תומכים בו. כמו שאנחנו vote, vote, with our money, מצביעים לו עם הכסף שלנו. ואמרתי, האם זה מה שאני רוצה להצביע לו בעולם, לתמוך בו? אמרתי חד משמעית לא. והדבר הזה כמו בתוכי, החזיר אותי, עברתי דרך הסיבוב הזה של בריא זה פיקציה, ואז ממש בחרתי בבריא כדרך חיים. וזה גם מה שאני מעביר הלאה. שוב, אנשים פרנים בסוף, אנחנו מגיעים לדרגה של חופש, זה הכיף האמיתי. ויש אנשים שיעשו מה שהם רוצים אחרי זה מתוך תהליך כזה, אבל אני כן מעודד יותר לכיוון כזה, אני כן מציע וממליץ יותר על כיוון כזה. אני חושב שגם מהבחינה האקולוגית שלנו, מבחינת ההשפעה שלנו על הסביבה, מבחינת הזיהום של הסביבה, מבחינת הזיהום שלנו <laughs> <laughs> כמערכת אקולוגית פנימית, מה שיוצא מאיתנו גם החוצה, אז זה סופר משמעותי לי במסע, וגם היה לי איזשהו אבן דרך כיפית כזו לעבור דרכה.
1: אז באמת, אם כבר הזכרת את האקולוגיה ולשם כך התכנסנו, אז אני אגיד שיש לנו בפודקאסט הזה פינה שנקראת תחזית אופטימית, שבה אני שואלת את כל מי שבא להתארח כאן, אם הכל פתוח ואפשרי, מה קורה בתחום שלך בשנים הקרובות?
0: וואו, מרגש. אז uh, אני אקח אותך אפילו קודם כל אחורה, אם דיברתי יותר מ שנה, אז ראיתי את ההתפתחות של התחום הזה. ראיתי אם זה אני שמגיע, הראשון בישראל, בקושי מדבר על זה עם אנשים, וגם שמדבר, כאילו מקבל עגבניות. כן. <laughs> לפחות מחלק מהאנשים, כמובן. הרי חלק גם מאוד התעניינו. אז, אז עד היום אולי היו אנשים ש... שיהיו עם עגבניות לצורך העניין, אבל כבר לא רק שהרבה פחות, אלא גם יש הרבה יותר עניין. כן. ואני גם רואה משהו בשנה, שנתיים האחרונות, שלא היה בכל ה... כמעט עשור שלפני, שפתאום יש עניין שמואץ אקספוננציאלית. קצת כמו שראינו את הטבעונות שפתאום נכנסה ועברה איזה מש, מסה קריטית, וזה כבר לא רק איזו אופנה חולפת חמודה, זה ממש משהו שבא הרגע ליצור פה שינוי. כן. ושוב, לא לכולם זה מתאים, הכל בסדר. אז אני מאוד בלקבל את כולם בקצב שלהם, ולצד זה לראות את ההתפתחות שקורית. וקצת כמו שקרה זה עם הטבעונות, אני מרגיש שאנחנו על גל כזה בתוך תחום תזונת הפרנה. העניין שקורה, הכמות פניות שאנחנו מקבלים, הצוות ואני, זה באמת בלתי נתפס, זה מרגש מאוד ברמות. ואם אנחנו מסתכלים שנים קדימה, אז אני רואה שפשוט הגל הזה ממשיך ומעמיק, וזה מגיע לאיזשהו מקום שכבר רוב האנשים, לא כל האנשים במדינה שלנו כבר שמעו על תזונת פראנה, רבים חוו את זה בעצמם. ומתוך זה שהם חוו את זה, הם גם חיים את אורח החיים הזה. ושפתאום יש להם יותר אנרגיה, יש להם יותר זמן, יש להם יותר איזה שקט פנימי. יש יותר צלילות, יש יותר בריאות, יש תהליכים קוגניטיביים משופרים. כל איכות החיים משתפרת וקופצת. אז אנחנו גם יותר מתעסקים בייעוץ שלנו ובהגשמה שלנו. אנחנו יותר מתעסקים בעזרה לאחר. אנחנו יותר מתעסקים גם ב-well-being, יותר כיף לנו ביומיום שלנו. וזה עושה את האדוות שלו. אנחנו כבר מרגישים את זה היום בתהליכים. מה זה עושה? הבית בהתחלה אולי מתנגד, אולי קצת חושש, אבל לאט-לאט ממש מושפע לטובה, ולא מעט בעף פעמים... ואף לא סיפרתי לך, זה כבר סוף, אבל מה שקרה עם הזמן זה שאימא שלי הצטרפה.
1: מה? תגידי על זה.
0: היא פשוט אחרי כמעט עשור שאני בתהליך, היא אמרה. ומה,
1: שהיא בהתחלה הזהירה אותך?
0: כן, בהתחלה מאוד חששה לזה בעצמה, לא הייתה ברמת אולטימטומים וכאלה, אבל מאוד דאגה לי. ולאט-לאט, ראתה מה זה עשה לי בחיים שלי, התחילה לחשוב על זה בעצמה. גם עשתה את זה בגיל כמעט 65, אז רצתה גם בעצמה יותר בריאות, יותר זמן, משקל יותר מאוזן, בריאות יותר מאוזנת. או יותר חלק, שהיה יותר בריא, וטפו טפו שזה נתן לה את כל זה והרבה יותר. ואז אחרי שזה נתן לה את כל זה, אבא ראה את זה.
1: הוא אמר, מה זה, גם <laughs> אני רוצה.
0: <laughs> אז הוא בגיל 82 מצטרף אלינו, ועשה תהליך, וזה מרגש ברמות, שאתה זוכה להעביר כבר מתנה כזו, ההורים נתנו לנו מתנות כל החיים. תגיד
1: לי, אז מה אתם עושים ביום שישי בערב? גדול. אז לפעמים
0: <laughs> אוכלים, לפעמים לא, לא צריך כבר בכל שישי. <laughs> כן. <laughs> אז אני דווקא אבל תלוי בתקופה, יש תקופות שאני רק בשתייה, יש תקופות שאני אוהב יותר בצומות, יש תקופות שאני אהיה באכילה. ביום שישי זה יום אכילה שאני אוהב לפעמים בגלל המשפחתיות וכו'.
1: אני חושבת פתאום על זה שכשבאמת לא אוכלים, אז אולי פתאום יש זמן לדברים אחרים, אפשר לשבת, לדבר מסביב לשולחן, אפשר, לא יודעת מה. בדיוק. זה מפנה משהו.
0: מפנה המון. מפנה המון, המון, המון. זה גם, את יודעת, בסופו של דבר אנחנו מתעסקים באכילה עצמה, השיחות קצת יותר שטחיות, הן יכולות להעמיק ל... לי... יש לפעמים שיחות עמוקות, אבל בסוף תוריד רגע בעוד ביס.
1: <laughs> <laughs> שלא ניחנק, חלילה. <laughs> <laughs>
0: <laughs> 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 וגם מכין לפני, <laughs> ומנקה אחרי, <laughs> זה כאילו, זה וואכה טקס, ובסוף כל הטקסיות הזאת היא כביכול גם להאזנה. לפחות בסוג הדלק שהוא אוכל, ואז מעולה אם מישהו בסוג דלק אוכל להמשיך, לא להפסיק, לא להתחיל תזונת פראנה, מה שנקרא, כי שמענו את הפודקאסט הזה. כן רצוי לעבור את זה בצורה יותר אחראית, יותר מקצועית, יותר בטוחה, שזה סופר קריטי, אבל פתאום שאתה כבר מקבל את האנרגיה לא רק מזה, אז כן, זה מפנה המון זמן. ובסופו דבר אנחנו רוצים לא רק את ההזנה במפגשים האלה, אנחנו רוצים את החברתיות. אנחנו רוצים את המפגש, <אח> אנחנו רוצים את היחד. אז זה באמת יכול להעמיק. אם אנחנו סוגרים את הפינה הגבוהה שלכם ככה בפנים קדימה, אז שכבר הרבה יותר אנשים יודעים את זה, יודעים על זה, הרבה יותר אנשים חוו את זה וחיים את זה, ויש את ההשפעות שזה מייצר, אז זה גם מהדהד הלאה. לא רק לעוד אנשים שיעשו את זה בהכרח, זה פשוט מהדהד הלאה את ההשפעה. אנחנו נהיים חברה יותר בריאה. כן. אנחנו נהיים חברה שעובדת הרבה יותר טוב עם האלמנטים, עם האקולוגיה, עם האדמה, פחות מזהמת, יותר מתחשבת. גם חברה הרבה יותר שקטה ורגועה. חברה הרבה יותר שמחה ויצרנית בדברים שהם ברי קיימה לייצור. <laughs> גם לעבור מסע מאוד מאוד עמוק, זה צוות שלם ואני שאנחנו כבר מתורגלים בזה ויודעים איך להעביר בן אדם חניכה כזאת. אבל בן אדם בסופו של דבר בא לעבור אותה פעם ראשונה, הוא הולך לעבור דרך דברים שאנחנו כבר ראינו המון פעמים ויודעים איך לעזור לעבור. אז כאן, זה ממש אחריות הורית כזאת. ו... ומהמקום הזה לפעמים שוב, אתה תיתן את האני מאמין שלך ואנשים יעשו בסוף את מה שמתאים להם. ואני מוצא שזה זה הדבר החשוב באמת, כי אנחנו באנו להעניק כאן חופש, ובחופש כל אחד כבר יבחר את איך הוא רוצה להתנהל. כשאנחנו מסתכלים עליו בפנים קדימה, כן, אני לגמרי מאמין שאנחנו הולכים לשם כחברה, גם בלי כל קשר לפראנה, אנחנו טוב שנהיה יותר אקולוגיים, טוב שנהיה יותר מתחשבים, טוב שנהיה יותר שקטים, טוב שנהיה יותר שלווים, יותר שמחים. הפראנה פשוט מאיצה את התהליכים האלה פי כמה וכמה וכמה, תזונת כן. הפראנה.
1: תגיד עוד משהו באמת על מה שקורה ש... בעולם כי אתה, כי אנחנו מדברים על חברה ועל השפעה, אז כמובן שזה בטח גלים שמכים בכל העולם, לא?
0: נכון, זה שמלטפים את כל העולם לגמרי. <laughs>
1: <laughs> <laughs>
0: כן. ממש, וזה משהו שקורה ברמה העולמית, יש הרבה תהליכים גם ברחבי העולם. כן קורה משהו מיוחד בישראל, כי גם כשאני, לצורך העניין, מדבר עם המארגן של הפסטיבל הפרן העולמי, שהוא מאיטליה, הוא חבר קרוב גם. הם נושאים אלינו עיניים, כי הם מבינים שיש כאן תנועה. כלומר, התנועה הפרנית הישראלית עכשיו היא מהכי ערות בכל העולם, ואנחנו אוהבים לעשות את זה בישראל. אנחנו מקום קטן שתמיד סטטיסטית, כמו הטבעונות, שאנחנו מספר כן. אחד בטבעונות, סטטיסטית לאוכלוסייה, אני לא יודע עדיין כיום. אז, אז גם מבחינה הפרנית עכשיו, בשנה, שנתיים האחרונות, יש כאן איזו תאוצה אדירה. אני לא יודע אם אנחנו עדיין ראשונים סטטיסטית לאוכלוסייה, אבל אני חושב שכן, כי, כי פשוט ההתעניינות האקספוננציאלית שקורית עכשיו, היא לא מה שקרה בכמעט עשור שהיה לפניה. ואני כן כבר מבין את הכיוון שאנחנו הולכים אליו. מבחינה הזאתי, אני רואה את זה שבסוף, יש את המשפט החמוד הזה של, אלא אדם עושה תוכניות ואלוהים צוחק. <laughs> אנחנו מכירים אותו. עשיתי עליו פשוט איזו השלמה נחמדה, של עד שהם עושים את התוכניות במתאם, ואז הם צוחקים ביחד. מקסים. אז... אני אדם כזה שמאמין שבסופו של דבר איזשהו כוח עליון, נקרא לו אלוהים, בורא, בריאה, טבע, קיום, חיים, הדברים ייקבעו על, על פיהם. הרצון שלנו ברגע שהוא מסונכרן איתם, יכול לחגוג את החיים ביחד. אבל גם uh, קצת באירועים הקשים שאנחנו עוברים עכשיו, באירועים טראומטיים שיש לנו בחיים, אני מאוד משתדל לאבד רגשית ברמה האישית, אבל גם לא לערער את, ה, את הביטחון, את האמונה, את ה וזה שיש כאן איזשהו משהו יותר בינתי ממני, שרואה אותנו כאורגניזם שלם של אנושות, ומה נכון לנו, לא רק מה נכון לי ברמה האישית, האגו שלי, המיינד שלי, מה נכון לנו, ואז לפעמים הדברים לא יהיו במתאם, <laughs> הרצונות האישיים שלי, הם אלה שיקרו, ועכשיו זה שלי גם רגע, כן, להתאים את עצמי אליהם, ולאט לאט יותר מסונכן איתם. ומתוך זה גם ללמוד ולהסיק את המסקנות, גם האירועים הקשים של התקופה האחרונה, אני חושב שכולנו, גם מאוד, וגם אם אנחנו עושים את העבודה הזאת, אנחנו יכולים גם לראות איך הם הגיעו לעורר אותנו, איך הם הגיעו לשרת אותנו, זה קשה מאוד להגיד את זה. אבל עדיין, זה, זה מה שאני מאמין בכל הלב שלי, איך הם הגיעו לייצר כאן בסוף מציאות יותר טובה, ב-Long ב- כי החיים נמדדים שם. ב-Short run, לפעמים, בטווח הקצר אנחנו נצטרך את הזעזוע, אבל כדי לשרת משהו יותר עמוק בטווח הארוך, אפילו רק ברמה הפשטנית, זה לא היה קורה עכשיו, לא עלינו, זה היה קורה עוד... אה, אס... עשר שנים עם עשרות אלפי נדבחים. זה תמיד קשה ברגע להכיל את זה, אבל אם אנחנו משנים קצת את הפרספקטיבה ומנסים להבין על למה באמת זה קרה ואיך זה בא לשרת אותנו, לעורר אותנו, לעזור לנו, אז לפחות מהתפיסת חיים שלי, תמיד אנחנו נראה את הלמה, לפעמים לא ברגע הווה, כי עדיין אנחנו נהיה בתוך הכאב. אבל בטווח הארוך אנחנו, גם על הדברים הכי קשים שהיו לי בחיים, תמיד הבנתי איך הם שירתו אותי. וזה כבר מתחיל לייצר ביטחון ואמונה הרבה רמוקים, גם ברגעי האמת. לעשות את העיבוד הרגשי, אבל גם להתחיל לזהות את, את מה זה בא לעורר כאן, מה זה בא לעשות.
1: אז בסוף עשינו גם חיבור לכאן ועכשיו הבאמת אה, מאוד מסעיר שקורה פה. נכון. אז טל אה, מלבוע, תודה רבה, איזו שיחה מרתקת.
0: ממש, תודה גם לך, גם כל העשייה הטובה, על הפודקאסט המקסים הזה, העבודה עם האנשים, גם הנפגעים, גם בעבודה שלך, העשייה ביום-יום. ו- keep on. תודה, לעשות, אמן.
1: תודה רבה על ההאזנה הסבלנית שלכם. אני הייתי מאיה הוד רן, ואנחנו נתראה בפרק הבא של סיפור ירוק. עד אז, שנהיה טובים לעצמנו, לזולת, לעולם.